0: WhatsApp hey, what's up people, ¿cómo andan? Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, Revolución Sin Tiros, toma dos. Quien te saluda, Orlin Mognar, arroba Guerrero HN, y hoy estoy acompañado, como todos los días lo estaré, por mi querido amigo Fuser Rodríguez. ¿Cómo andas, loco? ¿Qué
1: onda, papá? ¿Cómo andamos?
0: Todo muy bien, todo muy bien, ya un poco más relajado luego de sobrepasar el, el nerviosismo de la, del primer capítulo, ¿no? Para es, mí es
1: el... El más difícil, ¿eh? El dar sí. el pasito. Para cualquier persona que quiera entrar en este mundo, el primero es el más, el más difícil, seguramente. Sí,
0: evidentemente. Yo creo que ya ahorita ya la confianza ya va a estar un poquito más plena. Ya la soltura y lo demás. este Aparte que este tuvimos algunas interacciones ahí con algunas personas que nos escribieron muy amablemente al correo electrónico. Dicho sea de paso, se los repito. revolucionsintiros.com Si ustedes no quieren exponer, digamos, su, su perfil en redes sociales... Pueden enviarnos por ahí. Pueden ponernos su nombre, como algunos lo hicieron, o pueden eh, escribirnos ahí que sea anónimo. Y con todo el gusto vamos a estar leyendo sus comentarios, aportes. Este, pueden exponernos también un caso, ¿verdad? Alguna situación específica de la que quieran que hablemos. Y pues, este muy contento, bro, porque pues la recepción es para hacer el primer capítulo una... Una página que nadie conoce, una cuenta en Spotify que nadie conoce, etcétera, etcétera. Pues creo que eh, vamos a buen ritmo. No, ¿Cómo lo sí, ves tú?
1: Y, y gracias a todos los que nos están apoyando. Este, en serio que nos está ayudando bastante.
0: Sí, este, por ahí a muchos les parecerá nah, qué exagerados, no es nada. Pero este, eh, compartíamos mucho la alegría cuando vimos, vimos que en YouTube ya había sobrepasado los 100 views. Este, y creo que ya tenemos como 13 suscriptores también ahí en YouTube, este... Despacito, despacito, Muy pero contento, no. exacto, bro. Yo creo que, este, por ahí me preguntaba alguien, ¿y qué qué le dicen sus amigos? Que no sé qué, realmente no sé cómo tú lo ves, pero siento que esto puede impactar más a las personas desconocidas, ¿no? Al menos yo lo veo de que me parecería más interesante que nos vean personas que no nos conocen, o sea, que, que no son amigos de nosotros, que no son conocidos. Y que llegue a esas personas, porque pues también llega sin prejuicios, ¿no? Este, los comentarios este les llega también sin prejuicios. Por ahí de repente alguien que nos conozca puede decir, ah, no mames, este Orlin, este... ahí lo he visto cuando llega a la discoteca y dice... Se pone a perder, me puede decir que tenga algún prejuicio, ¿no? Pero sí. este, de igual manera tra- también este, queremos llegar a nuestros amigos. ¿Y qué te han dicho a ti, Fuser, tus, tus amigos,
1: tus conocidos? Pues es que por eso también es lo, lo que estás diciendo. La gran mayoría de mis amigos ya básicamente me dicen, ya eso ya me lo has dicho, me <risa> lo has dicho y me lo has repetido <risa> tantas veces. Entonces ya básicamente ya está en el disco de, de los pensamientos y de los ideales que tengo. Entonces, pero sí, de, definitivamente les gustó y pues ojalá que sigamos mejorando.
0: Sí, sí, este, la verdad que yo tengo muy buenas expectativas, como te decía, ya rompiendo este, esa barrera del, del primer episodio, este, yo creo que ya nos fuimos, bro, ya definitivamente. Sí, ahora demás... sí ya creo
1: que podemos ya hablar un más de más temas importantes, más temas que este realmente pueden impactar más a las personas. Entonces eso es lo que yo también quería pasar ese primer episodio de Básicamente explicar cuál era el punto y ahora ojalá que nos podamos meter más de lleno y, y hablar, Exacto. hablar de cosas más chidas.
0: Buenísimo, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en TikTok ahí pueden compartir los videos, ahí estamos subiendo eh, videos cortos para que ustedes puedan ahí compartirlos eh, me agrada que la página es completamente nueva, ¿no? en TikTok la sí, cuenta todo. de cero todo y, y ya pues ya hay varias reproducciones, ahí hay algunos comentarios, hay muchos likes ya y eso pues te digo siendo un tema nuevo, un tema desconocido y, y un nombre de, de una cuenta desconocida pues que ya tenga esa cantidad de likes pues la la verdad que me agrada mucho sí, repito cierto. muchos podrán decir ah, no, no es nada man, 60 likes pero bueno <risa> este como dice Fuser despacito los sin frenos ahí está entonces recordarles eh, encuéntrenos en TikTok Instagram Facebook y también en YouTube en todas eh, como revolución sin tiros o arroba revolución sin tiros suscríbanse a YouTube vayan a TikTok y denle ahí follow este compartanlo este también los reels de Instagram y en Facebook y repito, ahí pueden dejar todos sus comentarios, pueden dejarnos este, opiniones, sugerencias, contarnos alguna historia, mensajes de apoyo, mensajes de odio, Criticas, eh, críticas. críticas, decirnos que estamos guapos, que estamos feos, mentarnos <risas> la madre, lo que quieran. Este, Serán muy buenas, muy bien muy buen recibidas, porque pues claro, siempre también las críticas constructivas... Aportan, ¿no? Y aunque sean destructivas, ¿no? Lo bueno es tomarlo, valga la redundancia, lo bueno y seguir creciendo. Fuser, un programa muy interesante, así brevemente, un breve teasercito ahí de lo que se viene. Vamos a tocar un tema muy interesante. eh, ¿Qué podrías adelantar? Así rapidito, solo una probadita por encima, porque después vamos a estar leyendo algunos correos que ya nos llegaron con algunas opiniones respecto al programa anterior.
1: Pues vamos a empezar a tocar el tema, un tema muy básico, pero creo que es uno de los temas más importantes que eh, es básicamente el paso número uno. Entonces, ojalá que se queden con nosotros para que escuchen de lo que se va a tratar.
0: Sería como Revolución Sin Tiros 101. 101, sí. El ¿Cómo, paso. Ser, ¿Cómo ser un verdadero hombre 101? Sí, eso este fue leer? uno
1: de los primeros pasos, pero es de los más importantes.
0: Buenísimo. este, Bueno, voy a proceder ya a leer algunos algunas, eh, comentarios. Nos llegaron para ser específico, creo que cinco o cuatro vamos, este, correos. Vamos. Repito, ahí <risa> ahí vamos. Ahora probablemente esperamos que algún día sean cien, y que tengamos que filtrar y elegirlos, pero... <risa> Por ahora, de mi parte, y me imagino que también de tu parte, muy contento de que ya tengamos algunas... Sí,
1: no me esperaba ni siquiera ni uno.
0: Algunas interacciones. Voy con la primera rápidamente. Nos escribió ahí al correo Rolando. Obviamente no voy a mencionar todo su correo por eh, privacidad, pero nos dice... Hola, escuché su podcast y me pareció muy interesante, pero no estoy en algunos puntos... Bueno, me imagino que quiso decir no estoy de acuerdo. No estoy... De acuerdo en algunos puntos. Bueno, me imagino porque dice, pero no estoy en algunos puntos. Ahí se equivocó, me imagino. Error, horror de dedo, pero bueno. Dice, muy interesante, pero no estoy de acuerdo en algunos puntos de vista, como por ejemplo, criticar a nuestros padres o abuelos, ya que ellos no tienen la culpa de haber vivido en esa época. Oye, muy interesante. ¿Qué tendrías que decir al respecto, mi querido
1: Fusser? Ok, ¿cómo se llama? Rolando. Ok, Rolando, muchas gracias por haber escrito. Este, Mira, Rolando, creo que este de las cosas que se critican se critica ese, a ese tipo de hombres, verdad. creo que nunca en la historia es aceptable como el golpear a alguien más. ¿verdad? Creo que no importa en qué era, vivas. Desde un, de, eso es lógica, donde especialmente el decir es, golpeaba a su, a su mujer, a la, a la mujer que más amaba. O a la mujer mujer que ama. Entonces eso creo que en cualquier era. No importa es hoy o ayer o hace 20 años o hace 30 años. No me importa. O sea, de ahí es donde empieza el el ser verdadero hombre. Tal vez vas a estar en contra de la cultura, en contra de de las cosas que los demás hacen, pero eso es lo que te hace un hombre. El tomar decisiones propias sin decir, ah, pues es que es cultural o es parte de mi era. Entonces... El, el simple hecho, como te lo digo, el simple hecho de, de golpear a, a tu pareja, eso ya te descalifica y eso está mal en cualquier era. este Tener tantos hijos o tener hijos regados, eso creo que no importa en qué era vivas. Creo que es sentido común el hecho de que este, no puedes este, eh, hacer eso y te lo vuelvo a repetir. Creo que desde ahí empieza el hecho de, de ser un hombre de verdad y decir, aunque lo hagan todos, ¿verdad? está mal, no importa. Oye, sí, y se me viene a la mente
0: también el, el tema del legal, digamos, de alguna manera, porque obviamente en cualquier sociedad es un crimen, un delito, eh, ya no sea solo a la mujer, sino a cualquier otro ser humano, ¿no? Este, faltar a la integridad
1: física de de, de otro ser ¿Sabes humano. Qué? Pero, pero la única cosa con eso es de que no recuerdo y no... no... No, no vamos a investigar. No sé si en aquel tiempo era realmente si golpeabas a, a tu mujer, no, no recuerdo si te metían a la cárcel. Creo que ahora sí, en aquellos tiempos tal vez no, pero realmente vuelvo a lo mismo, eso no importa, o sea sí. es el sentido común. Yo recuerdo que eso se daba bastante en las aldeas, pueblitos de,
0: de, los, de los países, que a lo mejor donde la, la, las autoridades no podían llegar o qué sé yo, había más impunidad en ese aspecto. Este, la verdad no creo que las leyes de hace 30, 40 o 50 años podían decir, ah, pues el hombre casado puede <ríe> darle sí. un porrazo a su esposa. Pero mencionaba eso porque, por ejemplo, los, porque mencionabas, no importa la era, la época y demás, pero, por ejemplo, la idiosincrasia de un país también tal vez podría así jugar un papel importante, ¿no? Haciendo referencia a los países de Medio Oriente donde por temas de religión, este, este, el maltrato. No sé si físicamente sea como quien dice, ah, normal, o está sea, la y sí. nadie te va a decir nada. Pero evidentemente si sí vemos que las normas de aquellos países sí son muy diferentes a las nuestras, ¿no? en el sentido que las mujeres tienen muy, muy, este, muy pocos derechos, muy pocos, este, beneficios, por decirlo de alguna manera. Pero estando en esta parte del mundo, pues es inaudito, no. Estamos pensando, estamos viendo y claros que las leyes no lo permitirían. Sí, y por eso tu comentario me pareció muy acertado. No bueno, sé si tienes pero, algo
1: más. Bueno, o sea, es que volvemos a lo mismo. Creo que no importa en qué parte del mundo, o sea, la lógica tiene que entrar sí, en claro. ti. Y ahí está el. el sí, significado no, no, es que, de... no es que
0: estoy defendiendo, eh, que allá en Medio Oriente está bien, ¿no? o sea, está, 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 está completamente en desacuerdo. Pero pues es también algo que quería mencionar. Sí. Eh, ¿Algo más o voy con la no, siguiente dale, pregunta? Dale. Bueno, vamos, espero, Rolando, que haya quedado muy, muy este, contestada. Eh, yo en lo personal, este pues también considero que este, eso no daba ningún derecho, ¿no? Las épocas y demás, este... Ahora, oye, es que lo que pasa fue ser que ahora, pues, como son todos viejitos y así, hasta. No, es que ahora se, se, se miran bien, bien, bonitos, bien bonitos. Ahora se miran bien bonitos. Todos este, tiernos ahí. Sí, yo, sí, sí. Yo, yo miro a mi abuela ahora, toda, toda bonita y todo, sí. pero, pero ya luego me acuerdo. Ah, pero bien que hace 20 años me quebraba los palos
1: de la sí, escoba sí, claro. <risa> en o sea, la cabeza. O sea, se desquitaban eh. con, con, con los hijos. Y sí, ahora,
0: pues, cualquiera diría, no, ¿cómo voy a hablar yo de mi abuelita? Así, toda chiquitita y. y sí, y no, 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 la miran
1: como una meta, como pero, una santa. Pero, ahí, pero vuelvo y, a lo mismo, o sea, hay que hay que analizar toda la situación y realmente eh, creo que la gente se va con con la palabra juzgar, pero es que realmente cuando no se trata de juzgar, simplemente se trata de describir. Ahora, si si tu abuelo no golpeó a tu abuela, obviamente a él no le le cae el
0: saco. Exactamente, sí, porque eso estaba pensando yo cuando compartíamos los los videos cortos ahí en las redes sociales, decía yo, por ejemplo, yo conozco a varios que... Que sí, no me consta tanto, pero esto, estaría yo por ahí un 95% eh, seguro de que sí crecieron en un hora así sano, donde el papá siempre respetó a, su, a sus hijos, a su abuela, etcétera, etcétera. Y sí, claro, como tú lo decías eh, en el capítulo anterior, habrá excepciones por aquí y por allá, pero en su mayoría, ¿no? Y eso es sí. lo que estamos hablando. Bueno, Rolando, este gracias, bro, por habernos encontrado ahí. Decía que en un podcast, este me imagino que ahí en Spotify... Recuerden que también salimos en Apple Podcast y en Google Podcast y pues ahí vamos a estar tratando de regarlo en todas las plataformas posibles, ¿verdad? Gracias, Rolando, por escucharnos. Eh, voy con el otro correo que nos cayó. Nos escribió Wilmer. Eh, repito, también voy a su todo su correo por privacidad. Pero nos dice, uh, dice, tengo una chava con la que estoy hablando ya hace un par de semanas. Todos los días mensajeamos. Se molestó por algo que... Dije, esto me suena muy familiar, Esa, me, me, me siento como, como que ya lo he vivido, Joan. <ríe> dice, este, es que hasta, hasta por donde va ahora, este, sí me suena como muy, muy, muy este, típico, ¿no? De toda, la mayoría de las relaciones cuando vienen empezando. Pero dice, este, hablamos ya hace un par de semanas y todos los días mensajeamos. Es que es que, típico de cuando empezamos. Dice, se molestó, ella se molestó por algo que dije... Eh, algo sin importancia y ya hoy no me ha escrito. Bueno, a la fecha que escribió este mensaje, no sé si ahora ya te habrá respondido, no sé, pero él nos dice a la fecha que nos mandó este correo, hoy no me ha escrito. ¿Debería yo escribirle? este
1: ¿Cómo lo ves ahí, Fuser? Este, para Wilmer, ahí ¿qué, ¿qué tenés que decirle? Pues mira, este por lo regular, este esto siempre pasa, es como prue- pequeñas pruebas de... ...de la chava te va a poner pequeñas pruebas... ...y pequeños jueguitos... ...este... ...mi consejo sería que no cayeras en eso... ...porque ahí es donde te están empezando a marcar... ...este... ...su territorio... ...marcar de qué capaz van a... Va, qué, ...qué tanto te pueden empujar... ...qué tantas cosas te pueden hacer... ...y... ...vuelvo a lo mismo... ...no es machista... ...no sé si machista... ...pero es que hay que seguir lo que es correcto... ...ahora... ...lo que es correcto es que no te juegue con ese tipo de jueguitos... Y que, por decir un ejemplo, desde ahorita ya hay que poner orden en la, la relación, obviamente, si esto es algo serio, porque si lo dejas pasar, este, se va a empeorar la situación, te lo garantizo. Entonces, desde ahora ya empezar a decir, ¿sabes qué? Este, este tipo de jueguitos no van a pasar. Si, si realmente te molesta algo, vamos a hablarlo, vamos a analizarlo, dejando los sentimientos afuera, porque eso es otra cosa. Eh, la gran mayoría de las mujeres les encanta hablar con sus sentimientos y... Es, y, y cuando tú ya en cualquier tipo de debate o cualquier tipo de discusión traes los sentimientos, realmente ya no se puede llegar a ningún punto. O sea, hay que hablar realmente como es, como personas pensantes, analizar la situación y aprender de ella. Ahora, este, no sé cuál ha sido el problema, pero definitivamente este, tú como hombre, y no sé la edad que tengas, pero también si quieres ser un hombre de verdad, es una buena práctica para que tú empieces a... A, a poner los límites en la relación de decir ¿sabes qué? no, vamos a andar con jueguitos cabrón me reía me reía al
0: principio porque eso es una historia que yo me identifiqué mucho y dije yo de, cuando lo estaba leyendo lo estaba revisando <risa> dije yo esto ya me pasó más de una vez ya me pasó sí. más de una vez entonces loco ¿qué, qué ¿será será será todas todas mujeres ya ya traen como ese 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 mecanismo o o programación ya ya su su de de actuar? porque yo yo me acuerdo Mínimo esto me habrá pasado de todas mis relaciones algunas cuatro veces, bro. Así, yo creo que hasta corto me quedo. En que siempre esos jueguitos, empezaba bien, es aquel, aquel romantiqueo, aquello que todo era lindo. Ay, ¿qué estás? Ay, bebé. Ay, mi amor. Ay, esto y lo otro. Y de repente, por, al, por un mínimo error, alguna palabrita, pum, te dejan de hablar. Y uno como hombre queda así como que, ¿qué pedo? ¿Y ahora qué, qué, qué hice? ¿Qué hago? Y es cuando uno empieza así, oye, ¿te molestaste? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Y, y en cierto modo uno empieza como que a doblegar su espíritu, ¿no? a, a humillarse este, en pro de, 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 de ver qué onda. Y otra bueno, antes de irme por otro tema que siempre me pongo a divagar, este, ¿qué pedo con eso, bro? ¿Las mujeres este, les gusta jugar con nuestra mente, nuestra psicología? ¿O, o, o qué onda con ese tema?
1: Es que erróneamente las mujeres hacen eso, pues como te digo, para empujar a la relación a saber qué tanto, ¿verdad? Que tanto pueden hacerte o, sea, o qué son tanto... Bien, son bien maquiavélicas. Que es ya... que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no me gustaría pensar eso, no me gustaría decir que es un parte de, es parte de un plan. O sea, que ellas, es el, el plan que llevan dentro y es paso por paso, no. pero creo que ya es parte de... de como de, de su naturaleza. De su naturaleza sacar ese tipo de cosas y lo hacen... Te ...lo vuelvo a repetir... ...no lo hacen inteligentemente... ...porque eso no es inteligente... ...el el tratar de jugar jueguitos con tu pareja... ...o con tu (risa) pareja nueva... ...este... ...y como consejo se lo digo a las mujeres... ...si intentan hacer eso... ...y el hombre cae... ...en serio, corran... ...corran porque... ...en serio... ...va a llegar el punto donde lo van a controlar... ...obviamente es lo que ustedes piensan... ...que ustedes lo que necesitan o o quieren... Y, ...y lentamente van a estar matando a su hombre... Y te digo esto, todo eso empieza desde el noviazgo. Es lo que la gente no entiende. Sí, de que todo claro. ese tipo de detallitos empiezan desde el noviazgo y dicen, no, ya de casado se va a arreglar. Sí. No, de, de, de casado ya se pone hasta peor. Sí, yo creo que la intención de esta pregunta
0: que nos escribía este brother, eh, Wilmer, eh, dice con la que estoy hablando hace un par de semanas. No dice estoy ya de novio, me imagino no, no, que no, está no. en esa etapa de... ¿Cómo es que le dicen, hombre? en ese, En el idilio, creo que se le llama, en, en, en esa etapa de donde todo es color de rosa, donde todos son maripositas, donde todo... ¿Verdad? Y eh, eh, ahí... Es. Ahora, bro, yo siento que sí, yo no sé si estaré bien refutándote esto, pero yo sí diría, bro, que es como una maquinaria ahí <risa> que van poniendo las bases y que ahora ya vivamos cinco días platicando. Ok, ya llegó la, la hora de sacar esta... Esta... esta pa La colocan ahí... ¡Ay, Oye, me enojé. pero
1: pero es que es increíble que apenas me, dos semanas dice dos, dos semanas? semanas, dos o semanas o sea es increíble que ya estén ese ese nivel sí, de un par de, de de problemas o de cosas que están pasando, cuando apenas ahorita debería ser este lo más bonito de la relación? La etapa donde ver qué cosas, eh, o sea, no todo
0: va a ser eh, color de rosa, va a haber cosas que te va a molestar de repente. O sea, imagínate cuando ya se vean y que ya, ya empiecen a ver que se tira pedos, que eruta, que, que sí. le lleven las patas. O sea, son cosas que es, es en esa etapa no de preparación, en la de que están conociendo qué cosas me molestan, qué cosas me agradan. No todo puede ser perfecto o tú dirías que en, ese,
1: en esa etapa sí ya debería ser, wow, inmaculado todo. Es que, pues mira, este, hay que comentar que en los mensajes ojalá que puedan mandar la edad que tienen porque eso es, siempre va a ser importante porque no sé si estos tienen 16 años o 18 sí. o 30 o 40. Entonces sí hace una gran diferencia por el hecho de que si, si en este caso fue... Supiéramos su edad me ayudaría. Ahora, si están jóvenes, obviamente es, es una de las cosas que predico. El hecho cuando están jóvenes es tienen que aprender y salir con diferentes parejas o diferentes conocer diferentes mujeres o diferentes hombres para empezar a saber cómo lidiar en ciertos casos. Entonces, ya cuando estás llegas a un punto donde tienes experiencia, verdad ese tipo de cosas no, no van. ¿verdad? Obviamente, si si me dices, no, pues este chavo tiene 16 años, lo entiendo, es un jueguito. Entiendo, sí. Pero si me dices, no, este ya tiene 30, entonces ya ahí es donde yo diría, ¿sabes qué? Este, te falta demasiado, pon atención a los siguientes podcasts porque realmente, este, necesitas aprender mucho. Está cabrón lo que dice, bro, porque
0: evidentemente yo, en las últimas relaciones que recuerde, por ejemplo, me refiero a las actuales, ¿no? Pero luego, este... Me, trans, ...me transporto a las... ...cuando yo cuando era muy, muy chavalo... Este, ...digamos por ahí mi cuarta o tercera novia... ...bro yo me acuerdo que eso de quedarse hablando... A, ...hablando por teléfono hasta... ...o sea que empezabas a las 9, 10 de la noche... ...y terminabas a las 3 de la mañana... ...bro y todo... ...todo jeteado como dicen ustedes los mexicanos... ...ahí todo con sueño que a veces... ...en más, más de una ocasión me quedé dormido... ...ella se quedó dormida también en una ocasión... ...y en aquella época de esa edad inmadura... Para mí era como que, ¡guau! Wow, ¡Qué romántico quedarnos así dormidos! Y ya luego te decía, ahora me transporto al presente, te decía que... Sí, un hombre adulto. Sí, ya uno ve eso como puras mamadas. Yo, un hombre este... adulto
1: te dice, eso es una pendeja. Exactamente.
0: Yo, yo, quedé, yo quedé en una relación que, que, que estaba este, tanteando hace algunos meses... Y, y yo quedé, o sea, ya cuando ya llevaba una hora decía yo, ya quiero cortar, ya no quiero, o sea, porque ya la plática se empezó a tornar como que, como que, ay, ¿qué estás haciendo? Ay, oh, tengo sueño, ¿por qué? No, no y dije yo, ¿qué pedo? No, ya ya no tengo, o sea, ya no tengo nada que decir que no sea interesante, que no aporte algo a, 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 al hecho de conocernos y demás. Ya todo lo demás ya son puras, no sé, puras papadas, como decimos en Honduras, ¿no? Y también, como decías, tiene mucho que ver la edad y el nivel de madurez que, que esté Ahora, un morrito. Por aquí ya voy a leer la otra pregunta, pero una persona de edad corta, ¿tú crees que estaría en capacidad de decir no, ya yo, yo soy maduro, ya eso ya no? O, o ¿Les sí, encanta? Que no, que no, 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 no
1: les encanta decir eso. Les encanta decir eso. Por eso hay tantas, tantas morrillas o morritos casándose a los 15, 16 Ay, años, 18 claro. años, porque ellos piensan que ya están maduros. Este, y nada que ver. Rapidito, ¿cuál crees que sería la edad propicia o...
0: Oh. Antes ninguna de edad bajo cuál sería inaudito
1: que alguien diría que ya está preparado de una manera madura. Mira, si en edad realmente no, no te podría decir en edad estoy yo para mí este es qué tan este qué tan educado ya estás en la vida para realmente tomar el siguiente paso. Qué tan preparado ya estás para tomar el, el, el paso del matrimonio. Pero si me pides un número, una edad, te diría que arriba de los 27, ya pasando los 27, obviamente que ya, ya tuvieras ya tuvieras un, tu propio trabajo, tu propio un negocio, tu propia carrera, que ya ya supieras de dónde va a venir el este cada, cada pago de tu, de, para tus cuentas. Entonces ya eso, también la otra sería ya haber vivido, haber disfrutado de, de tu juventud, de tu adolescencia, de, de andar de parranda, de o sea, de tienes que sacar tantas cosas. Hay Muchos factores, ¿no? Hay muchos factores, pero, o sea, cualquier persona que se case antes de los 27, este, para mí, digo, loco, este fue un gran error sí. para mí. Ok, entonces, eh, decisivo
0: entonces el hecho de que ya sepa cómo es el teje y maneje de la vida, ¿no? Que ya haya disfrutado... Que ya, sobre todo, tenga se sienta incapacidad de, de, digamos, que ya tenga lo básico para ser alguien en la vida, ahora, no, para abrir un ahora, título, vivienda, etcétera
1: Ahora, obviamente vamos a tocar más en el tema, porque estos, estos van a ser temas muy importantes, pero este, también es importante el hecho de haber vivido etapas, porque, por decir un ejemplo, hay personas que dicen... No, pues me casé a los 30. Ok, pero el, con la mujer que te casaste, ¿desde cuándo tienen andando? No, andamos desde los 20. Oh. O sea, básicamente ahí, para mí, básicamente es como decir, yo me casé a los 20. Sí. Entonces. Sí, porque no conocieron a nadie más. No, 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 ya básicamente, este, este, ya, ya básicamente se casaron y, y ya no conocieron a más personas. Entonces, ojo, hay varios factores que, que, tienen que ver, este, a la hora de decir, ok, ya nos casamos o nos vamos a casar. Cabrón, ya nos estamos yendo por la tangente antes de. Yo creo que ni hemos terminado de con, de contestarle a Wilmer, pero yo he
0: conocido algunos casos lo que mencionabas que desde los 18, 20 años y ya se llevan una vida y ya, ya como 10 años después deciden casarse, pero yo he conocido algunos casos, bro, que entre ese tiempo que ellos dicen que se conocieron y fueron novios desde chavito, no, desde el colegio, etcétera, de la high school aquí en Estados Unidos. Pero yo he conocido algunos casos que entre medio se dan un quemón de pata ahí, como decimos allá en Honduras, o sea que Engañaron. se dan, ahí es correcto, este, se da, ay, quedémonos un tiempo y por ahí se dan un año sabático, o qué sé yo, un mes, uh-huh. y en ese tiempo este, pasan algunas cosas. ¿Eso es correcto o incorrecto según a tu ver, en aras de que conozcan a otras personas? Pues, mira. O sea, que no sea solo la misma persona de chavitos y luego con, con ella que se casen.
1: Pues mira, para mí yo lo miro incorrecto, pero sí tiene mucho que ver con el hecho de que las dos personas estén de acuerdo. Si las dos personas están de acuerdo en, des, en decir, una cana al aire. En decir eh, ¿sabes qué? Este, nos vamos a un, un año sabático, haz lo que quieras, pero no me importa, ¿verdad? Eh, tal vez eso puede funcionar. Para mí no. Para mí el hecho de, de regresar o, o de estar con alguien más en medio de con la persona que te vas a casar y volver con la persona que te casas. Para mí eso está... Es, no, 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 no lo miro nada bien.
0: Bueno, esta Duda que tenía nada más. Este, <ríe> se me dio la mente por ahí unos amigos que conocí así. Pero bueno. Vamos. Ah, ok, bro. Creo que ahorita que estabas hablando me fijé. No sé si ya le respondimos bien a Wilmer. Porque creo que la pregunta que él hace es que si él debería ser el que tome la iniciativa en escribirle, así como lo que yo mencionaba, ¿no? Que, que el hombre siempre viene, oye, ¿qué te pasa?
1: ¿Eh? Mira, así, o sea, ¿debería okay. ser
0: el hombre o en este caso debería ser Wilmer? Me imagino que por ahí va ese interrogante.
1: Para mí, vuelvo a lo mismo, es que es muy importante la edad que tengan. verdad Es muy importante, pero para mí lo que yo haría en este caso es escribirle, pero escribirle con, con el hecho de que, ¿sabes qué? Este tipo de babosadas no las vamos a seguir haciendo. O sea, esto yo un no lo tolero. ¿Y sabes qué? Eso eso va a marcar mucho en la relación. El hecho de decir, ¿sabes qué? Ese tipo de niñerías, y vuelvo a lo mismo, dependiendo de la edad que tengan, pero vamos a suponer que ya tengan una edad madura, que vuelvo a lo mismo, el simple comentario, no creo que sea tan maduro, pero este o la, la simple pregunta, pero obviamente es... Si realmente miras algunos detalles importantes de la chava que te gusta o, o la chava es chida o la chava no sé qué tanto la conozcas en estas dos semanas o en este par de semanas. Entonces, este, obviamente, si vale la pena, sí, yo la escribiría, pero yo la escribiría ya marcando bien el territorio de, ¿sabes qué? Este tipo de jueguitos no los voy a, no los voy a seguir o, o arreglamos la situación y cada vez que tengas un problema vamos a platicarlo y vamos a analizarlo y vamos a arreglarlo verdad este yo le yo le, man, yo le mandaría mensaje con esa intención ahora si la chava no vale la pena o sea ese ya es un es una señal de que tienes que correr, porque esa ruca, ese tipo de <risa> tintería, perra, ese tipo de cotorreos no, 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 no apuntan a nada positivo en, en, ya en una relación más avanzada. Ahí está, Wilmer. Escapa por tu vida, cabrón. No te conviene. <risa> bueno, no, bueno, si ves esas señales que
0: acaba sí, sí. de decir este, mi querido Fusel, ¿verdad? Este, ahí está. Gracias, Wilmer. Esperamos que haya quedado contestada tu interrogante. Voy con la tercera. Nos dice alguien llamado Julián... Solo hombres nos escribieron a esa... Por lo menos, este... eh, Sabemos que va va bien dirigido, ¿no? El el mensaje, este... El misil que estamos tratando de tirar con este podcast. Nos escribe Julián y nos dice... Espérame,
1: espérame. Es que, ¿sabes qué? Creo que En el podcast pasado... Y los invito a escucharlo otra vez... Creo que realmente no dijimos... no, No siento que dijimos nada polémico. O sea, no dijimos nada que... Una mujer puede estar en contra de eso... Entonces, me imagino que por eso... Sí, sí, no, de hecho... Ahora, la gran mayoría de nuestros amigos que escucharon, la gran mayoría eran hombres, entonces a lo mejor se la pasaron a otros hombres y... Sí, sí,
0: aunque creo que lo mencioné yo en el capítulo anterior también, que también podría ir dirigido a las mujeres, no mujeres inteligentes sobre todo, que digan, hey, es cierto, o sea, al tener un un novio o un esposo así, pues la que me estoy haciendo daño al final de cuentas soy yo misma, mis hijos, etcétera. Pero bueno, sabemos que no todas tienen ese pensamiento, pero es la esperanza. (ríe) Bueno, voy rápidamente con Julián. Dice, hola, soy un morro de 22 años. Ah, mira, este sí puso la edad. Soy un morro de 22 años. Imagino mexicano, obviamente, por la palabra morro. Para mis amigos en Honduras y en otros lados que no tengan idea, morro es muchacho o chavito. Dice, soy un morro de 22 años. Vi sus videos en TikTok específicamente uno donde dicen que los matrimonios actuales son basura <ríe> y hey, fue el <él>, no yo <ríe> dice mi pregunta es entonces ¿qué esperanza hay para los jóvenes? ah mira qué bien dice ¿qué esperanza hay para los jóvenes que deberían qué de sorry mala mía me trabé ¿qué debería tomar en cuenta antes de casarme y a qué edad sería la correcta? se no, mamó no, no, no. se mamó como dice
1: mi querido Fuser con esa pregunta <ríe> Julián contéstale Ok, pues, este, mira, eh, en el comentario del video donde digo que la gran mayoría de los, de los matrimonios son basura y, y qué se espera, pues realmente esto es lo que estamos tratando de, de ayudar o de abrir este el, la conversación a de que deberíamos de mejorar, este deberíamos de mejorar nuestros matrimonios, deberíamos de mejorar el futuro del, de, eh, de las parejas para que ojalá... este demos mejores resultados, tengamos mejores generaciones, tengamos mejores hijos. Entonces, obviamente, este te lo dice una persona que realmente está muy feliz en su matrimonio, es una de las mejores cosas que me han pasado. Yo, aún así, no lo recomiendo. No recomiendo el matrimonio porque no lo miro que es para todos, ¿verdad? Y también, este, asegúrate que sean las, las, las razones correctas por las que te estás casando y nada de... Este, presión social o nada de que ya me toca o nada de que ya es tiempo de casarme o la familia te estaba este, presionando o mismo hasta mismo tú que tú piensas que ya estás maduro o, o de hecho ya estás 22 años y ya estás haciendo este tipo de, de preguntas o te te, te te agüita el hecho de pensar de que ah, o sea las, los matrimonios están tan mal que ¿cuál esperanza tengo yo? No, loco, tú ahorita a los 22 años procúrate por vivir, por prepararte, procúrate por realmente vivir la etapa de tu vida libremente, ¿verdad? Para que vayas creciendo como persona, para que vayas analizando y mira a tu alrededor, porque estoy seguro que ya tiene 22 años y estoy seguro sin conocerlo, Que a su alrededor ya tiene amigos que ya se casaron, amigos que ya tuvieron hijos, ya tienen uno dos, y estoy seguro que en sus redes sociales ponen lo feliz que están, eh, lo feliz que están con sus hijos a los 22 años, y yo te lo aseguro, loco. Es pura mentira, es pura farsa el hecho de, 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 de decir que a los 22, es que a los 22 años es, es hora de, de cotorreo, hora de, de ser libre, de, de conocer mujeres, de conocer personas y este y no estar pensando en el matrimonio. Cabrón, es que, sorry que te interrumpa, pero es dale, que dale dale eso es por todo. eso me
0: encanta tanto esta idea este, de este podcast, eh, cuando lo hablábamos, repito, eh, luego de esas pláticas que teníamos, cotorreando ahí, cuando íbamos a los paseos. Onewheel a, a, a por todo Dallas, me acuerdo este, que yo, yo se me vino a la mente y digo, cabrón, esto lo necesitan escuchar porque ahí te va. Eh, ahorita que decías que 22 años, bro, yo tuve mi primera novia a los 18 y cuando la tuve me quería casar con ella.
1: Sí, sí, esa es la mentalidad.
0: <risa> Luego rompí al año, a los 19 tuve mi segunda, también me quería casar con ella. Tercera, también. Y así, bro, cada novia que tuve yo quería casarme con ella. La primera novia, bro, yo. Okay, este, espérame, espérame,
1: entonces ahora déjate de interrumpo yo. Esto es lo, este es el punto principal, ¿ok? El hecho de hablar, el hecho de empe, em, empezar este tipo de conversaciones con nuestros hijos, con nuestros Exacto. hermanos, con nuestros primos, que ellos ya tienen, digamos, 17, 18, 20 años. Y obviamente muchos de ellos son, no te hacen caso. Ellos piensan que, que estás totalmente loco. Pero por decir un ejemplo, te lo pregunto yo a ti. ¿En ese momento tenías a alguien que te dijera, loco, estás totalmente equivocado, ahorita tienes que cotorrear, ahorita tienes que vivir y nada de estar pensando en ya casarte. ¿Tenías no, no, alguien no, así? No, nada que ver, nada entonces, que ver. Entonces, entonces ese es el, 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 el uno de los de los de las cosas principales de este podcast, el hecho claro. de aprendan a hablar con sus hijos, aprendan a hablar con sus hermanos menores, este, con sus primos, con, con quien puedan hablar y hablen de este, todo, todo este tipo de situaciones, explíquenle que no que tienen que vivir sus etapas y sean honestos. Es que también, bro, Está bien cabrón
0: porque a veces ni los mismos papás, bro. Este, por ejemplo, hace poco hablaba con una persona que no voy a mencionar ni nombre ni nada más, pero me contaba un ejemplo de, de que su hijo se había robado a una muchacha, este, la muchacha de 16 añitos, él de 21, eh, con toda la vida por delante y todo. Y pues se armó un gran lío, se armó un gran pedo hasta legal, tú sabes, una menor de edad y así. Y luego, pues, este, yo le decía a esa persona, ¿verdad? Hombre, dele consejos, mire, él tiene toda la vida por delante, mire, un tipo eh, trabajador, ya anda, este, ya está algo, algo encaminado en esto de los negocios de, de, en, lo, en el área que está. Guapito, el cabrón, hombre, debería despedarse, montar su propio, este, Su futuro, y luego, pues, le van a llover culos, le decía así, vulgarmente, ¿no? Pero esa persona, bro, me decía. No, me decía, es que, pues. Ay, Orly me dice, sí, allá en los pueblos, me decía este, a los 13 años, mire mi hermana, me decía, me decía él, un caso. Mi hermana a los 13 se fue, me dice, ahí tiene 21 ahorita y está feliz, me dice así, ¿verdad? Sí, sí. Por eso te digo, también está bien cabrón esa la mentalidad que también este, tienen que cambiar los papás, ¿no? Para que pueda también transmitirse. Y yo te mencionaba eso, bro, no como a manera de engrandecerlo, sino como a manera de resaltar la importancia de tocar estos temas, que para mí en aquel momento era normal, bro, yo querer ya juntarme sí, a los 18, sí, sí, claro. no tenía sí, ni claro. donde caerme muerto, bro, mucho menos, y ya quería yo andar este en es meterme en esos clavos no pero bueno este por eso es que es muy importante este, el, el, el pregonar y el decirle a la gente hey mira cálmate
1: a que a pesar de que el corazón está bien cabrón es que mira ahí te va muchas de las cosas que yo me doy cuenta con amigos o con generaciones anteriores es el hecho de que tristemente en nuestra cultura hispana este tipo de temas no se tocan y por lo regular cuando hay conversaciones es de regaños o es de, de castigos y pues obviamente, o sea, uno no quiere escuchar eso especialmente en la juventud. Pero por decir un ejemplo, se trata de empezar a abrir abrir este esta conversación entre, entre hijo y padre o hijo y herma, eh, perdón hermanos eh, desde temprana edad y empezar a hablar de cosas que tienen que ver con, con relaciones, porque realmente esto es una de las cosas que yo siempre critico de la escuela, que este tipo de temas se debería, de, debería haber clases sí, donde se pudiera hablar de esto, y no clases como las que hay en las prepas de aquí de Estados Unidos, donde, donde son especiales para, para muchachas embarazadas. Sí. Entonces, haz de cuenta, este hay que ab, a, abrir esta esta conversación con nuestros Seres queridos con los jóvenes y decirles las cosas como son, ¿no? No venderles espejitos donde donde actúan como que todos, la familia es felicidad, porque eso es lo que eso es lo que la gran mayoría de jóvenes piensan que miran en las redes sociales y miran este familias felices este fotos de aniversario fotos donde ponen a su hijo diciendo que esta es la felicidad más grande que he tenido cuando, cuando <risa> no bendición. lo es así o sea, o sea no lo es y, y, y engañen a jóvenes donde piensan ah este um, como yo no soy feliz necesito casarme para ser feliz ...o necesito tener hijos para ser feliz... ...porque yo no me siento tan feliz... Y, ...y esas son de las cosas que uno como... ...como adulto le debe decir a los jóvenes... ...está bien que no seas feliz... ...está bien que tengas problemas... ...está bien está bien que... Este, ...que no todo va a ser color de rosa... ...¿verdad?... ...y que tienes que aprender a... ...a sobrepasar ese tipo de problemas... ...pero te lo vuelvo a repetir... ...este tipo de conversaciones no se da... ...y esa es una de las razones por las que... ...estamos hablando en este podcast por lo mismo de que te lo, yo desde el primer podcast lo dije, he hablado con amigos de este tipo de temas y les pregunto, porque es parte de, de lo que yo hago, es loco, o sea, hablaba ¿quién hablaba contigo? ¿Quién te, quién te aconsejaba? Y casi la gran mayoría decían, nadie, nadie. Entonces... Por favor, hablen, por favor, compartan este podcast si necesitan algún tipo de ayuda. Este Escriban, escriban también, ¿no? Este Puede ser una
0: línea también de ayuda el hecho de compartir. A veces solo el hecho de hablar, hey, mira, te paso esto. Como estos casos, la verdad que por eso me alegro mucho, que repito, aunque solo son cuatro, pero realmente, oye, muy rico. Imagínate, ya casi llevamos 40 <risa> minutos Este leyendo, todavía nos falta el último pero bueno lo que decías anteriormente bro va muy ligado va muy ligado a lo que mencionabas en el episodio anterior no de que ya, ya tenemos demasiados profesionales demasiados doctores etcétera necesitamos mejores hombres mejores hijos mejores padres y lo que mencionabas ahorita en, les, en las escuelas deberían de tocar este tema no para que al final este, no, no enfocarse tanto en ah que queremos crear un buen doctor sino que un buen ciudadano un buen hombre un buen una buena mujer etcétera pero bueno, este, entonces más que todo, bro, yo creo que sería cosas que porque decía la persona Julián decía ¿qué debería tomar en cuenta, ¿no? Más que todo entonces sería qué Loco, no debería tomar en Loco, cuenta. Loco,
1: tienes 22 años, olvídate ahorita de casarte, disfruta tu vida, prepárate este laboralmente, eh, cumple tus sueños, asegúrate de que vas a estar en un trabajo o en alguna profesión donde te va a encantar estar ahí o donde te asegure que es un trabajo donde te va a llevar a a cumplir tus metas laborales, para que así el día que ya estés listo, porque acuérdate, el día que realmente, si ahorita estás trabajando de mesero y te piensas casar, por lo regular ya vas a ser mesero toda tu vida. Entonces, o, o, o va a ser más difícil que te salgas o cambies de trabajo. ¿Por qué? Porque los biles no paran, Orlin. Ya sí. cuando estás casado, los biles no paran. este Las cuentas, no este, los gastos, no... Este, no dejan de llegar. Entonces, mucha gente se queda atorada en el sí. mismo trabajo. O sea, hay personas que, nos han, que que conocemos que han estado en la construcción matándose sí. por 20 años. Tú que trabajabas antes en el en el roofing, me has contado que tienes personas que ahí quemándose en el sol Exacto. este eh, en ese trabajo, que es uno de los trabajos más difíciles que hay en Estados Unidos. Sí. Este, ya llevan 20, 30 años y no pueden. Y, y ojo, porque también hasta me has comentado que cuando no trabajan por cuestiones de, de lluvia andan todos este, estresados porque, este ¿cómo van a pagar sus sí, cuentas? Sí, sí, Entonces, asegúrate de, de, de encontrar eso primero, disfruta tu vida y anda. anda vive anda con la gran la, la mayor con cantidad. las más que puedas sí sí sácatelo, sácatelo <ríe> es que ese es otro sistema. tabú
0: verdad ese es otro tabú que, que yo me acuerdo que me decían un verdadero hombre sabe este eh, busca una novia y quiere algo serio con esa novia y que se va a casar y pues muchas veces yo por eso cometía tantos errores porque miraba tenía una novia y decía con esta me quiero casar porque quiero algo serio y no quiero o sea, no quiero andar jugando y así pero te digo son eh, hoy que pienso de manera más eh, madura y diferente pienso que pues sí, son eso, puros tabús, ¿no? Este, por ejemplo, el muchachillo Julián, pues debería vivir, ¿no? 22 años, dice,
1: vive, bro, conoce, ni conoce, siquiera, ni siquiera piensas en casarte o ni siquiera preguntes de qué necesitas para casarte. <risas> de ¡Mamada, cabrón. Disfruta ¿cómo? la vida, disfruta la vida y cotorrea.
0: Ahí está, bueno, ahí está, Julián. Este, a propósito, gracias por seguirnos ahí en TikTok. Este, compártelo, bro. Este, a los que, a tus amigos. Nos ayudarías mucho si lo lo compartes, lo pones como favoritos, nos eh, dejas comentarios, etc. Eh, Gracias por seguirnos ahí, por vernos ahí en TikTok. Eh, Vamos con el último ya para ir saliendo de esta sección de preguntas y respuestas, podría ser. Nos dice... Bueno, este fue bien corto, bro. Este este fue bien al grano. Está papada, como decimos en Honduras. Dice eh, Marcelo, según aparece en su correo, Marcelo dice... ¿Cómo sé que ya estoy listo para una relación seria? Este sí no puso edad ni nada, bro.
1: Fue ah, pues, más al, al punto. Sí, sí, sí. Es que realmente sí necesitamos este, necesitamos edad. Bueno, de entrada entonces ya sería la edad, ¿no? Ese sería un, un requisito para que ya está. Para que nos va a ayudar. O sea, para si quieres una respuesta más clara, sí ayuda el hecho de que tengas... ¿Qué, qué edad tienes? Y este... Pero volvemos a lo mismo. O sea, este... Ojo, que no te presione nada a, a tener una, una, una relación seria... ...si tú realmente todavía no estás listo. Creo que todo eso va de la mano con la madurez. Y, y primero, antes de pensar en tener una relación seria... ...sigue escuchando este podcast para ver si te das cuenta... ...que eres un verdadero hombre. Porque antes de tener una relación seria... ...preocúpate primero por ser un verdadero hombre. Ya cuando, seas, cuando digas tú, ¿sabes qué...? Me siento un verdadero hombre, siento que nadie va a andar jugando conmigo, siento que ya estoy este, profesionalmente en el punto que quiero estar, siento que ya disfruté. Y como te lo vuelvo a repetir, este, vamos a hablar de ciertos temas donde este, te van a aclarecer más si ya estás listo para tener una relación seria. Entonces, preocúpate primero por saber si eres un verdadero hombre y ya después de ahí este, este, ya piensas si ya estás listo para una relación seria. Y que analice también cuáles serían las motivaciones correctas, ¿no?
0: Para que esté pensando ya, digamos, este, no sé si lo hace por, por intenciones informativas nada más o es que ya como el anterior ya, ya quiere casarse, pero también Por eso, lo regular, sí. Son. Sí, por lo regular, ¿no? Este, pero este, creo que eso también sería, sería muy importante que logre identificar cuáles son esas motivaciones que lo quieren llevar a una relación seria, ¿no? Porque pues si son las equivocadas, pues fijo, fijo que va al fracaso, no sé qué tú piensas.
1: No, es que vuelvo a lo mismo. Si un verdadero hombre uh, dice, ya estoy listo para una relación seria. O sea, si sí, no, no, no... Pero ahora ahora
0: a mí, a mí me llama la atención que, que ese verdadero hombre ya en ese estado de plenitud, ¿cuáles serían los parámetros que ese hombre ya debería, ya debería, ok, ya, estoy chilling, estoy listo?
1: Este, con, pues, vuelvo a lo mismo, este, saber... Este, tu profesión laboral, que, que eso es lo que vas que a estar esté haciendo, preparado. Digamos. Preparado laboralmente, ya sea en su propio negocio o, en su, o, en, o en, su, en su carrera. este Haber vivido, realmente haber disfrutado cada etapa de su vida este, a plenitud y que no se quede atorado. Porque, por decir un ejemplo, si, si, te, si, si vives en, en, una, en una etapa donde te gusta la peda, andar saliendo con tus amigos, andar cotorreando, este... Posiblemente ya cuando llegues a una, a una relación seria este y quieras cambiar, va a ser difícil. Porque como te digo, un hombre de verdad deja todas sus etapas atrás, las termina, las cierra y luego ya se enfoca en, en, en su siguiente etapa. este Pero definitivamente el hecho de, de ser un verdadero hombre te ayuda demasiado porque, te lo vuelvo a repetir, ya sabes, y nadie te está empujando. Inclusive aunque... Digamos, tienes 20 años y te encuentras a una mujer que es una maravilla. Este, aún así, no te debe de empujar eso a tener una relación seria si realmente no estás listo. Pensar pues, más fríamente también. Entonces, sería sí, importante, sí, claro, ¿no? porque eso es lo que se trata. Entonces, siguenos escuchando y, y este, vuelvo a lo mismo. Sí, ayudaría a saber la edad que de, la edad que tiene para, para poder dar una, una respuesta mejor. Pero bueno, sí, definitivamente este,
0: la edad de in, in, incidiría mucho. Y, pero, pero bueno, mencionabas algo muy importante y me gusta recalcarlo porque ahora una vez me dijiste algo así que me voló la cabeza, bro. Puf, segundo instante de volar cabezas. <risa> este, que me mencionabas? No sé si por ahí me, me, me meto en un tema delicado. Estoy casi seguro que no, puesto que siempre sos bien íntegro y abierto en tu relación. Pero me mencionabas que... este este querías que tu relación fuera una relación en la que ninguno de los dos tuviera ninguna especie de, de remordimiento o que se hubieran quedado con, con, digamos, que hubieran vivido la vida, pues en ese sentido, de no decir nada, ah, que, por ejemplo, yo tuve una relación en la que empecé muy, le empecé muy chico y en un punto cuando empezaron los problemas, este dicha pareja me dijo, no, es que yo no he vivido, yo fuiste mi único, ha sido mi único novio estos, estos tiempos y... Y siento que no he vivido, entonces siento que es un factor determinante ese que la otra que, la, que las dos personas vivan y disfruten sin ningún tipo de, digamos, de, de pesar de que, ah, que no hice esto, que no fui a bailar nunca, que no salí nunca a esto, que nunca me fui una noche de peda a la playa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, este, muy positivo que, que ambas personas este, sean personas que ya hayan vivido, pues, ya hayan tenido un recorrido.
1: Sí, por supuesto. Este, Esa es una de las cosas que a, a muchas personas les les duele, Este, pero un hombre de verdad este, también piensa en su pareja y un hombre de verdad sabe que es importante que tu pareja también haya vivido sus etapas uh-huh. de la misma manera como tú debes de vivir tus etapas, ¿verdad? Y, y no pensar en que el hecho de que tal vez tu pareja anduvo con diferentes hombres o ella también este, iba a las discotecas, tomaba. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con, con desde el momento que se conocen. O sea, sí. este eh, en mi manera de ver la vida es de, de que si a mí me gustaría o me gust- yo lo analicé de esa manera de que yo quería que sí, que mi pareja este, haya vivido, que no, obviamente yo no me quería casar con una que tuviera 25, 21 años, o 18, o 20, o sea, yo quería vivir con una, este, con, o sea, una persona que ya estuviera que tuviera experiencia, que ella ya hubiera este, vivido sus etapas de, de libertad, sus etapas de juventud, ¿por qué? Porque no, no puedo ser egoísta, o sea, un hombre verdad no es egoísta en el aspecto de que, ah, no, yo quiero una virgen, Ah, yo quiero que mi mujer este, no haya andado con muchos hombres. No, eso, eso eso, es una estupidez muy grande, lo cual como te lo vuelvo a repetir, tú como hombre también quieres, y no y, y vuelvo a lo mismo, una de las cosas que primero se te deben de quitar, si tú realmente quieres ser un, un hombre de verdad, es la doble moral. Uh-huh. ¿verdad? Porque me encanta cómo dicen, se, se enorgullecen al decir, yo anduve con tantas mujeres pero les duele si pero luego quieren encontrar una que, es, que ¿no? sea virgen, o sea, no no <risa> sí. no, entonces volvemos a lo mismo, no no hay que ser doble moral y, y este y como te, te, te lo decía anteriormente, a mí me a mí me da mucho gusto el hecho de que este mi pareja este, um, disfrutó de su vida, este anduvo de aquí para allá y se la pasó chido, entonces este creo que eso a mí también me ayudó a la larga el hecho de que ella empezó a empezó a darse cuenta de y a valorarme más como hombre, porque desde un principio se le, di, se, le se, se le dijo, ¿sabes qué? Yo no soy como los demás, o sea, yo no voy a andar con ese tipo de tonterías, yo no soy este, este, yo no soy celoso, yo no te voy a hacer shows, yo no, yo, la verdad, realmente desde aquí empieza nuestra relación, y, y a mí, o, ojalá y que te haya gustado tu infancia, tu juventud y tu, y tu soltería, ¿verdad? Y este de aquí para adelante nada más somos tú y yo. Sí, qué cool. Este, Yo creo que eso también viene mucho por parte de la educación,
0: bro, y el nivel de madurez que alcanzas conforme a las vivencias que vas teniendo a lo largo de la vida. Porque sí, yo era de esos. Yo era de esos al principio, que yo sí quería andar con una y otra, pero a la hora de, de elegir una noviecita y pensar este, de casarme con alguien o algo... Este sí era mi expectativa de una que, que, que yo fuera su primero y único y así era como ese orgullo no ese este ese machismo. machismo literal este el pensar de esa manera y cuando ya evoluciona tu manera de pensar y dices por ejemplo yo tengo una amiga bro muy querida esa cabrona la adoro y le digo ella es ella es un alma libre bro. yo siempre lo digo cuando hablo con otras personas no ella es un alma libre. Y hablando hace poco con ella, le digo, cabrona, vos ser, yo, cuando vos decidas sentar cabeza, o sea, según mi criterio, vas a ser, la, la, vas a ser una, una, una mujer este, prácticamente o muy cerca de ser una persona mujer, este, una buena pareja, pues por no decirlo, una mujer perfecta por el hecho de que la cabrona es un arma libre, aprobado, <risa> aprobado de todo, etc. Y, y, y te digo, cuando uno lo ve ya de una, de, de una manera sin tabúes y de una manera un poquito madura, ya se da cuenta que eso es el verdadero, el verdadero valor. Una persona que ya, este, entre tantas opciones y entre tanto que vivió, te eligió a ti. Entonces, ese tiene que ser el mérito. porque pues Pero bueno, este, son cosas que te digo. Pues, depende mucho de la, del, del nivel de madurez que vayas alcanzando y de la de la educación eh, que te vaya y
1: a también de la seguridad en ti mismo. La seguridad claro,
0: exactamente. Bueno, este 50 minutos ya, bro, casi. Este, me encanta, <risa> me encanta este formato de los podcasts porque pues el tiempo es libre, ¿no? Pero lo menciono porque sorprendentemente este pensé que esto lo haríamos en qué sé yo, los primeros 10 minutos, 15 sí, minutos, pero pero pues ya nos nos regamos, y es que muy interesante, fíjate que me gustó muy acertado los los las preguntas y comentarios que nos enviaron este, como decís vos, oro molido, no como para sacar este mucho, y bueno, esperamos que para el siguiente episodio también nos, nos sigan enviando les recordamos, eh, tiros arroba gmail, si quieren hacerlo así un poquito anónimo este O también pueden comentarlo ahí públicamente este, en la caja de comentarios de las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, en Facebook. en Si sí se en, atreven, loco. En, si se atreven, ¿verdad? <ríe> y pues recuerden también pueden este, comentarnos alguna historia, alguna vivencia propia o de algún amigo, ¿verdad? Si también quieren disimularlo. Digan, Esto le pasó a alguien que yo conozco, ¿verdad? No a mí, ¿verdad? este contarnos alguna experiencia ahí que crean que puede aportar a, a los temas que se tocan en este podcast. Pues bienvenidos Sean, de paso, déjenos su like, déjenos ahí su me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube, también lo encuentran como Revolución Sin Tiros. Ahí está ya el primer episodio. Obviamente, este también estará subido en el momento que estén escuchando esto. Y, pues, bueno, gracias a todos los que ya se están uniendo a esta comunidad que esperamos que siga creciendo y creciendo. Fuser, entrando ya en materia del tema que hoy nos compete, ¿qué nos traes para hoy, mi querido
1: Fuser? Mira, loco, creo que... Y sinceramente te lo digo, esta es una de las cosas que más me ha ayudado a llegar al, a la mentalidad que tengo ahorita. Este creo que es el... Ojalá que pongan mucha atención y ojalá que no se hayan aburrido ya y que se queden con nosotros para escuchar esto porque para mí honestamente es, es, es lo que más me ha ayudado. este Es una filosofía que no recuerdo exactamente en qué edad la, la, la empecé o cómo se me vino a la mente porque... Si alguien me puede decir, mira, ¿sabes qué? Esto ya lo escuché en algún libro o, o tal vez ya lo escuché en otro podcast o ya lo escuché en otro lugar. este, a, com- Coméntenlo. Me, me encantaría saber si alguien más ya sacó esta idea. Pero ahí te va. Y ya son temas que ya hemos tocado. El tema, yo lo bauticé como el hijo imaginario. ¿okay? Uh-huh. Este es el hijo imaginario y, y como es tan importante hablar sobre este tema, ojalá hay que me, la gente me entienda de cómo poner en práctica el hijo imaginario, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. Este, Esta es la manera en la que nació esta, esta idea. Este, yo estaba alrededor de, de familiares que tomaban mucho, que golpeaban a sus parejas, que estaban divorciados, que no atendían a sus hijos. Yo eso fue lo que crecí viendo desde niño. Entonces... Entonces, cuando yo me pongo a pensar a, a esa edad, yo decía, yo realmente no quiero esto, y yo realmente no quiero ser así y, y tengo que hacer algo para este, para evitar todo ese tipo de problemas. Entonces, no sé por qué me, se me prendió el foco, entonces la idea se me vino de esta manera. Empecé a imaginarme, te digo, tenía alrededor o menos de 10 años Me empecé a imaginar a un un hijo, a mi hijo, a a, a, a mi hijo imaginario. A los 10 añitos, cabrón. Sí, sí, loco, así empezó. Entonces, 10 años, entonces yo, yo me empecé a imaginar a mi hijo imaginario. Entonces, ¿qué pasó con mi hijo imaginario? Yo me empecé a imaginar cómo me gustaría que ese hijo fuera y cómo me gustaría hablar con ese hijo sin que él me mirara a los ojos y me dijera, oye, pero... Tú cometiste este tipo de errores porque me estás dando consejos. Entonces, si cierran los ojos y se imaginan, si no tienen hijos o imagínense tener hijos pequeños, ¿cómo les gustaría crear ese hijo imaginario? Ahora, como nota lo digo: el hijo imaginario, esta teoría no es para arreglar la vida de sus hijos. Ojo, porque realmente no tenemos control de, la, de las decisiones que van a tomar nuestros hijos. La, la teoría del hijo imaginario es para arreglar nuestras vidas. ¿okay? O por nuestro futuro. Bueno, Nuestra, en sí, el caso, caso que sean muy jóvenes. Sí. Entonces, por decir un ejemplo, ejemplos rápidos que, que son importantes. Entonces, yo me imaginé a mi hijo que nunca me gustaría que tomara alcohol. Nunca. Ah, ¿Verdad? Claro. Nunca. Entonces, ¿qué dije? Si no me gustaría que mi hijo tomara alcohol, entonces ese consejo lo voy a tomar para mí. Entonces, ¿qué pasó? Este, pues, a los 39 años nunca he tomado ni una gota de alcohol. O sea, ni una gota de alcohol. Ni en la siesta, ni en los brindis no. de cumpleaños. Nada. Entonces, este después de ahí...
0: obviamente claro, li, de, Perdón, eh, a, lo, a lo mejor ser una mamá, pero ni siquiera conoces el sabor del,
1: del alcohol, eh, cerveza. No, loco. este Siento... el re, Sí, sí reconozco los olores, porque de hecho el, el, los olores como del vino o lo del licor sí se me hacen... Sí me llaman la atención, pero tomar, tomar no. O sea, el sabor es probarlo nunca. No, literal nunca. Jamás. No, no. Y de hecho, este... Y como te lo digo, yo, yo dije, no quisiera que mi hijo imaginario tomara, entonces por eso yo nunca tomé. Después de ahí, ¿verdad? Ahora que ya tengo un hijo, ¿verdad? Tengo la posibilidad de verlos los ojos y decirle, mi hijo, no, no hay necesidad de tomar sin que él me diga, Oye, loco, pero tú te pones pedo todas las semanas. ¿ah? Sí, bo. Entonces, este, vuelvo a lo mismo. No sé qué decisiones vaya a tomar mi hijo, pero el hecho de saber que si él llega a tomar y yo tener l- l- la autoridad moral para decir, eso no lo aprendiste de mí. Sí. Entonces, eso para mí es muy importante. Entonces, a esa edad, los 10, digamos, ya empieza, empieza a pasar más cosas. Empiezo a ver a mis amigos fumando. Y otra vez, me gustaría que mi hijo fumara. Y la respuesta es no. O sea, realmente creo que nadie, y te lo pongo a ti, ¿te gustaría que tu hija fumara? No, nah, no. Nah, entonces, entonces creo que ahí, perdón, ahí creo que es donde empieza, si no te gustaría que tu hijo tomara, ¿verdad? No tomes. Ten el valor y ten la, la, la fuerza de voluntad de decir, si a mí no me gustaría que mi hijo tomara, ¿por qué voy a tomar yo? Si no me gustaría que mi hijo se... Este, ¿Fumara? ¿Por qué me voy a... ¿Por qué voy a fumar yo? Entonces, ahora ahí te viene lo más importante. Después, ¿qué pasa? Eh, empiezo a tener 16, 17 años. Ya empiezo a ver amigos casándose o, ten, o, o teniendo hijos. Entonces, ¿te gustaría? Y, por favor, sean honestos. Oye, te... pero ¿y le ponías nombre a ese hijo
0: imaginario? ¿Cómo decir? No, no, <risa> oh, no, no, nunca, no nada nunca. más me imaginaba
1: un hijo nomás. Ah, este... no, por decir...
0: Eh... Se llama Luca, tu hijo, ¿no? Sí, se llama eh, Luca. En aquel entonces no decías, no, este, no. ¿Te gustaría ver
1: a Luca, cabrón? <risa> no, no, no. No, pero, este, no, definitivamente no recuerdo haberle puesto nombre. Este, pero te digo, o sea, ah, espérate, cabrón, es que está, está muy interesante y a mí me intriga
0: mucho porque, este, muchas veces, el, el, para cosas muy cotidianas como ir al, ge, al, al, ejer, al gimnasio, a hacer dieta, nos cuesta un chingo y nos cuesta tanto ahora. <risa> En ese sentido, tomar en cuenta prácticamente todo el futuro de tu vida, basarlo en esa, ¿cómo le dirías? ¿Práctica, teoría? Teoría. Teoría. ¿De dónde sacabas la fuerza de voluntad para... primero, saber que era imaginario, que no existía. O sea, ¿pero cómo sacabas la fuerza de voluntad para regirte por esa idea o por ese anhelo de que tu hijo imaginario no lo lo viviera o no lo
1: practicara? Es que que a mí me daba mucho orgullo el hecho de decir... Tengo hermanos y, y decirles, ¿sabes qué? Este, nunca tomes porque yo nunca he tomado. O sea, yo sí tenía ese tipo de responsabilidad hacia, hacia mis hermanos y ahora más hacia mi hijo. Este, El hecho de decirle, ¿sabes qué? No tomes o no hagas este tipo de cosas porque no está bien. Ahora, ojo, porque lo dije desde un principio, lo que yo quería era mejorar mi vida. Sí, claro. Y, y haciendo todo ese tipo de acciones, ¿verdad? Me fui dando cuenta de que, realmente estaba mejorando mi vida. Ah, porque yo, te lo vuelvo a repetir, miraba gente que ah, okay. a los 17, 18 años ya fumaba, ya tomaba y hacía ridículos, los cuales yo no quería hacer. Y te lo vuelvo a repetir, si yo miraba a un amigo ahí borracho, ¿verdad? A mí no me hubiera gustado ver a mi hijo así. Y, y, sí. y yo también, obviamente, decía, si a mí no o me que, gustaría... Que tu hijo no te viera así todo borracho. Exacto, el exacto. Ridículo. Entonces entonces eso eso era lo que me daba este esperanza de, de, de tomar ese tipo de decisiones entonces vuelvo a lo mismo sigue avanzando el tiempo y los jóvenes van a empezar este, a los 16 17 años a quererse casar o a embarazar a alguien y era lo mismo o sea te gustaría que tu hijo hiciera eso y, y te lo te lo digo de esta manera ¿A, a, 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 a mujeres o parejas que ahorita tienen 30 años pero tienen hijos de 14. Que digamos que lo tuvieron a los 15 y 16 años. Obviamente, ellos están diciendo, ay, es mi mayor bendición, es lo mejor que me pasó. (risa) Ok, la pregunta es: a esa a a tu hijo, a tu bendición, a lo mejor que te ha pasado, ¿te gustaría, verdad? ¿Te gustaría que tuviera un hijo a los 15 y 16 años? Te aseguro que van a decir que no. Entonces, esa es una, eso es una, una ley donde te demuestra que te equivocaste, que la cagaste, y no hay, no hay para dónde para dónde hacerte. Este, obviamente no lo van a aceptar, pero la regla está muy simple y es, es, es a, cuen, a, a contra de balas, o sea, está esa regla, cualquier tipo de decisión o, o, o situación donde digas, no me gustaría que mi hijo lo hiciera, pero tú lo hiciste, eso significa que la cagaste, o sea, literalmente. Sí.
0: Es como, tu... un un, como un mecanismo también, como lo que mencionabas en alguna ocasión, que si te da vergüenza, es una señal clara de que está mal, ¿no?
1: Sí, sí, eso es otra, también es otra... Es, otra es como Pero... similar, de que si tu hijo si tu hijo te mirara en esta situación, este, ¿te gustaría? Sí. No, claro. Entonces, haz de cuenta, sigues avanzando, llegas a los 20, 21, 22, vuelvo a lo mismo, camarada, ¿cómo se llamaba? No, no recuerdo su nombre, ya se quería casar. ¿Cómo se llama? Julián, ¿Puedo? creo, déjame revisar. Creo que era Julián, me parece el nombre. El de los 22. Sí, Julián. A ver, Julián, tienes años. que hacer esta prueba. O sea, si, si tú tuvieras un hijo de 22 años, ¿te gustaría que a los 22 años se casara? Sin haber vivido, sin saber de dónde. No creo que a los 22 años ya, ya, este, ya tengas una carrera, o ya tengas tu propio negocio, o ya, o ya hayas vivido este, esa etapa de juventud, de, de si acaso ya tienes un trabajo, este este ese dinero. O ya sea júntalo o, o gástalo, disfrútalo. Este te digo, pregúntate a ti mismo, hagan esa prueba del de hijo imaginario. Ahora, ese hijo imaginario va. Va, tiene una extensión masiva, loco. O sea, va a tantos temas. Porque, por decir un ejemplo, este tiene mucho que ver con también con el hecho de, de cuando ya estás en un matrimonio, ¿verdad? Este, cómo actuar. Por decir un ejemplo, si si tú estás en una relación basura, en una relación mediocre, piénsalo bien. ¿Te gustaría? O analícenlo de esta manera. Piensen en su relación que tienen actualmente. ¿Les gustaría que esa relación se la pudieran pudieran pasar a sus hijos? ¿Estarían ustedes a gusto con darles ese regalo de que ten aquí te va esta, esta relación? Donde tal vez te abusan, o tal vez te gritan, o tal vez te insultan, o no te dejan salir, o, o tienen muchos, muchos pedos. ¿Te gustaría se, eh, que tu hijo estuviera en esa relación? Y si la respuesta es no, es corre. Corre, salte de ahí. O sea, esas, esas son pruebas, ¿verdad? Que te, que te lo vuelvo a repetir. Si, si, si tú piensas en tu hijo imaginario te va a ayudar bastante a tomar decisiones correctas porque por la, por lo regular uno quiere que sus hijos sean si perfectos lo mejor para o ellos. quieren lo mejor para ellos entonces por qué no que si tú quieres lo mejor para ellos por qué no quererlo para ti mismo verdad este otra cosa hay muchos temas donde 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 personas están deprimidas obviamente yo entiendo que la, el estar deprimido tiene que ver con la química en tu cerebro pero también tiene que ver con la situación en la que estás pasando Entonces, ponte a pensar, ¿cómo te gustaría que tu hijo reaccionara a la situación que estás pasando? Ejemplo, ejemplo. mucha gente habla sobre sobre la muerte. Entonces, ¿qué hacer cuando cuando alguien alguien cercano a ti muere? Entonces, la la, la pregunta es clara. O sea, vamos a suponer, hay personas que se les muere sus papás o su padre o su madre y están deprimidos o están tristes. Este, piénsenlo de esa manera, ¿te gustaría que tu hijo estuviera deprimido por ti? Ahora, yo estoy de acuerdo que cierto tiempo, pero ya años o, uh-huh. o, sem- o meses, este y que todavía siguen usando como a sus padres, como estoy deprimido porque extraño a mi padre o a oh, mi sí. madre. Entonces, ese tipo de acciones... Eso está muy
0: interesante, cabrón. Está muy... Muy bueno porque eh, me mama cuando veo gente poniendo en redes sociales eh, ay dos años, tres, cada año, cada fecha del fallecimiento de su familiar. Que no digo no, 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 no pretendo eh, no tener empatía, porque pues a lo mejor sí, ¿verdad? Este, el, el, al, pero digo yo, ¿para qué lo ponen? ¿Para qué lo ponen? Y este es algo que también, cuando, cuando entendemos eso, que como tú decías, me gustaría que mi hijo esté todos los años sufriendo y deprimido al recordar la fecha, no, pues yo tampoco quisiera eso para, por y, ejemplo, y para es, mi hija. Y, y eso entiendes? es otra,
1: eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa con redes sociales. También, fíjense bien lo que publican. ¿Verdad? Y, y piensen, me gustaría ver que mi hijo estuviera publicando esto. Porque, por decir un ejemplo, hay muchas mujeres que publican de que los hombres no sirven para nada, los sirven, los hombres no... O sea, les gustaría estar es, mirando a su hija, publicando ese tipo de basura o ese tipo de, de estupideces. Entonces, este, asegúrense que cada cosa que hagan, mírenlo de los ojos de sus, de sus hijos y digan, este, creo que a mi hijo le orgullecería verme actuar de esta manera, ¿verdad? Y al, y al revés también, no me gustaría ver a mi hijo actuar de, de, de como te digo, no, no creo que a nadie le guste ver a su hijo sufriendo en una relación. Y te lo lo aseguro, porque para eso están pesados. Porque si un padre o una madre mira que su... Especialmente las suegras. Si las suegras miran que su su hijo está sufriendo o su hija está sufriendo, le dicen, salte de ahí, salte de ahí. Cuando ella también, la madre vivió en ese mismo martirio y de ahí lo aprendió la hija o el hijo. Entonces... Este, La gran mayoría de las personas están pesadas para dar el consejo para los demás y no se fijan en, en ellos mismos. Entonces, este, analicen sus vidas, piénsenlo de esa manera y, y ojalá que este tema del hijo imaginario les pueda ayudar. Lo vamos a estar tocando este, eventualmente, seguido, sí. seguido, seguido, porque te digo, es una gran regla. Sí. Por decir un ejemplo, no lo quise tocar en anterioridad donde ciertas co- eh, me hiciste ciertas preguntas... Sí. Porque te, te lo vuelvo a repetir, ahí es donde, donde al chavo de 22 años le hubiera dicho, loco, este regresa a al, al, la toma 2, al episodio 2, lo del hijo imaginario y, y pregúntate a ti mismo. ¿Te gustaría que a los 22 años ya estuviera tu hijo pensando en casarte casarse? O, ¿O te gustaría que disfrutara? ¿Qué te gustaría hacer? Y como te lo vuelvo a repetir, la gran mayoría de las personas tienen el consejo perfecto para sus hijos, pero no lo, no lo siguen ellos mismos.
0: Sí, ahorita me reía cuando mencionabas eso porque se me vino a la mente una película que, que, que pues sí me, me da mucha risa cuando la veo, que se llama Una suegra de cuidado de Jennifer López, y no recuerdo los otros actores, pero se trata básicamente de una, de una suegra que está metiéndose en la relación de, del personaje de Jennifer López, ¿verdad? Hasta, hasta el grado de... de de provocar la ruptura de esa, cuando ellos se, se van a casar. Y al final, el, el plot twist de la historia, al final es que, es que la ruca esta, la, la, la doña, llega la que era su suegra, eh, una, una viejita más, más adulta, ¿verdad? Sí, sí. Y, y es cuando se revela que pues este la vieja esta era ordinaria y era insoportable porque también con ella lo fueron. Entonces lo que mencionabas, y por eso me dio tanta risa, porque me acordaba de eso, de que... Este, a pesar de que ellas lo hayan puesto en práctica con, con sus yernos o su nuera, cuando ven que su nieto, alguien viene a querer, por ejemplo, la mamá de su novia quiere venir a meterse en su relación, ellas se, se ponen así todas fieras a pelear, ¿no? Pero no lo ven que ellas, ellas, aún así ellas lo practicaban. Entonces, qué tan importante, ¿no? También eso de tener este eh, esa, digamos, esa empatía de, 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 de o sea no hacer las cosas que, a mí no me gustaba que me, que me hicieran. Y no, lo del hijo del imaginario, bro, la neta que ahora que lo estamos platicando más, ya, me lo, ya lo habíamos tocado así por encimita en, en, en las pláticas esporádicas que teníamos, pero ahora que ya estás poniendo más ejemplos, digo yo, cabrón, la neta que sí aplica un montón de, de situaciones y en pro de mejorar, como sí, decías, sí, sí, nuestra ayudo, propia te, vida. Te, te, también, ayuda a me-
1: te ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de, de, de eh, enfrentar cualquier problema. Sí,
0: este y es algo, bro, que me llamaba la atención. ¿Aplicaría solamente a los jóvenes mientras no tienes hijos, obviamente, porque ya lo tienen, ya una vez que tienes tu hijo ya no sería imaginario, ya prácticamente ya es una realidad. Entonces sería como que siempre basarse en el, bajo el mismo principio, ¿no? De, de me gustaría que mi hijo ahora que
1: ya no es imaginario me gustaría que ahora sí él viviera estas cosas. Pues es que sí de, sí de, este, aplica para cualquier persona que realmente quiere mejorar la situación, ¿verdad? O si su situación o tiene algún problema y honestamente lo usa bien. Porque obviamente van a haber personas que abandonaron a sus hijos, o realmente no quieren a sus hijos, o tratan mal a sus hijos, <risa> o a lo mejor ya tienen hijos de 20, 30, de, 20 de 15 sí. años, que esos hijos ya no los pelan y ya les, les Cabrón, importa un pero, carajo lo que hagan.
0: Pero ahí en ese en ese ejemplo de que una persona que, pues ya ni modo, ya fue mal padre, ya fue... Ya tiró todo por su borda, pero que quisiera recomponer este que, y ahí que hay que en ese aspecto que en ese caso podría usar ese hijo imaginario, o primero tendría que recomponer su vida y, y rescatar a sus hijos o su hijo que dejó abandonado. Es,
1: es que ya eso es un tema muy, muy abierto, en lo cual no sé los factores, no sé, t- tendría que caber. Qué, ¿Qué tanto daño le hizo a ese hijo? o ¿Qué tanto tiempo tiene que lo abandonó? ¿O de qué manera se puede arrepentir? Entonces, ya eso ya tiene que ver con eh, el determinado caso. Entonces, para poder dar una mejor respuesta. Porque obviamente hay personas que supongamos que abandonaron a sus hijos por 10 años. O sea, ya realmente ahí, ¿qué puedes hacer? Sí. Entonces, este, obviamente va caso por caso. Pero este, este tipo de, de, de teorías, este tipo de ejemplos va para las personas que realmente quieren mejorar, quieren arreglar problemas, quieren enfrentar, enfrentar problemas y creo que eso es una manera muy positiva de ver la situación, cada, cada problema, este… Este, usando el hijo imaginario. Y obviamente esto es algo que tiene que nacer de
0: ti, ¿verdad? Tienes que estar sabido que quieres cambiar, que quieres cambiar esos aspectos, ¿no? Siempre del, desde el punto de vista, podríamos decirlo, es que, moral, mira, mira, de, de saber qué es lo justo y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, o sea, okay. en base a, lo, a la justicia,
1: ¿no? Ok, es que ahí te va. Mira, un hombre de verdad, y eso es el, 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 el punto principal... Es es difícil, ¿no? Es algo fácil. Obviamente ya cuando estás avanzado ya las cosas se te hacen normales. Ejemplo, a mí no se me antoja ni siquiera me hace menos el ver una cerveza ahí fría o llego de de correr o llego todo sudado y ver una cerveza fría. Ni ni se me viene a la mente tomármela. Entonces, es, es difícil para ciertas personas pero ya cuando ya vas avanzado ya no lo sientes de la misma manera. Ya no se te hace tan pesado. Ahora, este... O uno de nuestros lemas es despacito pero sin freno. Los cambios van despacito. Ahora, como hombre, si yo, si tú como hombre tomas tomas alcohol y tomas de una manera exagerada donde, donde te pones muy estúpido o, o realmente este, te alcoholizas uh-huh. a un punto alto, ponte a pensar. ¿Te gustaría que tu hijo tomara de esa, de esa manera? Y si la respuesta es no obviamente empieza lentamente a hacer pequeños cambios en tu en tu vida para que eventualmente ya no, ya no tomes de la misma manera. O si eres tan chingón, realmente ya no tomar para nada. Porque realmente el hecho de, de, de que necesitas alcohol para pasártela bien este habla mal de ti, habla mal de ti como, como, como un verdadero hombre. Porque vuelvo a lo mismo, para mí un verdadero hombre es ese hombre que es capaz de controlar, sí sus sentimientos de controlar su, sus, sus deseos por el, el bien de sí mismo. Sí, y como decías,
0: cabrón, este decías algo ahorita, no es fácil llegar no, no, a ese no, no, punto. No es porque, por ejemplo, cabrón, yo soy bien, suelo ser un poco tímido a la hora de relacionarme, sobre todo con, con mujeres y así. Este, y yo de pronto empecé a descubrir el alcohol, ¿no? Y este, salir más de fiesta y así. este No me considero borracho ni mucho menos, pero... Este sí para ambientarme sí necesito un dos que tres como dice un dos unos dos shotcitos y vámonos yeah. y así y una vez me puse a cuestionarme creo que fue luego de una de una plática muy profunda contigo en el que, el que decía yo cabrón o sea deberíamos ser suficientemente eh, estar su, estar en control lo suficientemente como para decir eh, no yo no necesito esto no necesito de aquello para poder yo controlar estas emociones dejar atrás la timidez etcétera etcétera y por eso recalco eh, lo que decías, este no es algo fácil, pero pues haciendo pequeños cambios y pequeños pasitos, pues al final puedes llegar a, a conseguirlo, ¿no? Al final todo es tema de hábito, bro. Me sí, sí, que... no,
1: eh, y, el, y, y la cuestión es de ir haciendo pequeños cambios, pero que te lleven a la mejoría de, de tu persona, al hecho de decir, este voy haciendo cambios para ser un verdadero hombre que tu familia lo necesita, ¿verdad? Y, y que tu, tu familia, si realmente los amas, es lo que se merecen. Un verdadero hombre, este, para que tú puedas ser el líder de tu casa. Porque realmente, este, el hecho de que estés borracho, yo pienso que te, te, te pierde mucha credibilidad en, en tus hijos. El hecho de, de terminar tirado, de hecho de que siempre estás tomando, este, para mí sí son puntos negativos el hecho de... de de que realmente, no que, me, no que pierda el respeto totalmente, pero sí digo, realmente este, está mal una persona sí. que hace eso. Sí, sobre todo las personas que se pierden. Yo he visto, bueno,
0: en mi infancia me tocó ver a, mi, a mis tíos. De hecho, me acuerdo haber visto una vez a mi mamá, este, no, no embriagada, este, sino probando una cerveza. Y yo recuerdo esa, creo que tenía algunos 7 u 8 años. Y sí me acuerdo que fue como que eh, por un breve momento sentí como que se me cayó del pedestal al que yo la tenía. ¿sí? O sea, obviamente amo a mi mamá, la, nunca la he dejado de amar, pero sí en ese momento fue como esa sensación, ¿no? De decir, ah, pues, ¿qué, qué pedo aquí? Y pues ya me imagino que la mayoría de los hijos este, tendrán esa, 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 esas mismas sensaciones. Ahora, yo se me viene a la, pregu- a la mente una pregunta, Fuser. ¿Qué de aquellas personas? Porque por ahí este, una vez hablábamos con un amigo, no voy a mencionar su nombre, pero decía este y se, y, y se y confrontaba mucho en la plática que tú exponías ese esa teoría del hijo imaginario y decía, pero es que no existe. O sea, no tiene sentido porque no existe. Yo creo que incluso hasta yo en algún momento te la te cuestioné, me parece, ¿no? Que te dije, hey, parece que
1: tuvimos una... una una, una... Sí, ¿qué pasa si, no, si terminas sin tener hijos?
0: Ajá, entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas que, que se cierran? Obviamente necesitas, eh, primero, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, o sea, el primer paso para todo sería reconocer, ¿no? Reconocer que tienes, digamos, una situación o un problema y luego tomar acción. En este caso, que hay de esas personas que dirían? No, pero es que no me entra en la cabeza, no existe, ¿cómo voy a basar toda mi, mi futuro o mi vida en algo que no existe? ¿Qué le podrías decir a ese tipo de personas?
1: Pues, como te lo vuelvo a repetir, ser honesto consigo mismo y si y si esa persona está este, feliz con el tipo de vida que lleva, pues realmente adelante. O sea, re, este no vamos a cambiar a todos la mentalidad. Este Aquí estamos para los que quieren aprender o se quieren ayudar ellos mismos. Y los que no, pues gracias por escucharnos de todos modos. Y este a seguir adelante porque pues obviamente van a haber muchos temas que vamos a tocar en un futuro donde muchos van a decir eso no me aplica o eso no es para mí o eso ya lo mejoré o eso ya este, no tiene nada que ver conmigo entonces para ellos pues o, ojalá que estén contentos con sus decisiones este y si ellos están en, en, en un plan donde este, honestamente les gustaría este, que sus hijos fueran de la manera que ellos son entonces, adelante, o sea, realmente, este, no se les va, no, no es, no es una, una ley. Nadie donde, lo va a forzar. No.
0: Sí, evidentemente lo que decía anteriormente es eso, o sea, esto va para el que quiera, ¿no? El sí, que, eso para el, que, el, que, que el que lo quiera aplicar bien y el que no, pues a lo mejor habrá muchas personas que digan, no, yo estoy en un, en un estado pleno y yo siento que que sí, este, pero está chido lo que dicen. Y pues, eh, excelente, ¿no? Sí. Fuser, últimas eh, aportes sobre este tema. La verdad, muy interesante. Y como decías, lo vamos a estar tocando en muchos episodios sí, más. Es
1: que es, es que es una ley. Es, o sea, es una ley dentro de este podcast. no Sí, es una porque ley de... me encanta que aplica también para lo de... <risa> ya, 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 probablemente vas a decir, ahí va
0: otra vez la burra al trigo. Lo del tema de los mandilones, que también, ¿no? O sea, te gustaría que tu hijo exacto, viera exacto. cómo te trae tu novia, cómo es que, te trae mira, tu... Mira. <risa>
1: Ok, entonces, ah, esto va a ser un poco más largo. Pero por decir un ejemplo, es que si si te fijas, ahí ahí es donde muchas de las cosas entran en el hecho de que son de las cosas que yo a mi esposa le dije. Le dije, mira, ¿sabes qué? Te gustaría saber Que que, que tu hijo... quisiera ir a, a correr o quisiera ir con sus amigos y que su esposa le dijera no vas o, o que hey, él como hombre le tuviera que pedir permiso a su, a su esposa de salir y ella su, su respuesta fue claramente no a mí no me gustaría. Entonces, si no te gustaría que tu hijo, ¿por qué yo sí tengo que ser así? Y ahí fue donde ella fue entendiendo esa, esa teoría, donde, donde, como te lo digo, no, no me trata como un niño, no me trata como, como que soy de su propiedad. Me trata como a ella le gustaría que trataran a su hijo. Entonces, a cualquier mandilón que me esté escuchando, a cualquier persona que... que, Y y esa es otra cosa, ¿eh? El mandilón no sabe qué es mandilón, ¿ok? No sabe qué es mandilón. Entonces, tú que piensas que no eres mandilón, pero que le tienes que pedir permiso a tu esposa o que le tienes miedo a tu esposa gustaría que tu hijo le tuvieras miedo a su esposa. O sea, realmente, te, eso es lo que... La herencia que le quieres dar a tu hijo de, de pedirle permiso a, a tu esposa para salir, para cotorrear, para estar con tus amigos, para ir con, O sea, porque hasta... Hay mujeres que hasta no los dejan ir ni hasta visitar a sus, a sus padres. Entonces, sí. fíjate el, el nivel tóxico que, que llegan ciertas parejas y que te lo vuelvo a repetir. Ellas... No quisieran que les pasara eso ni a sus hijas ni a sus hijas, pero sí se lo hacen al, al padre. y Pero, ojo, por favor, entiendan esto. La culpa es totalmente del hombre. Del hombre. ¿Ok? Es totalmente del hombre. Este, ah, se me vino una pregunta ahorita respecto a ello.
0: Ah, se me fue, se me fue. <risa> este, que mencionabas? ¿Mencionabas en algún... Ah, ok, ahí te va. Este... Ahorita mencionabas lo de la esposa, ¿no? Que decías a tu esposa que obviamente ya está tu hijo y demás. Este, y le dices, ¿te gustaría que, que Luca, nuestro hijo, tuviera una mujer así que lo traiga? Entonces, ¿para qué tú me vas a tratar? Ahora, Este, ¿tú crees que eso aplicaría también en, en, en esa relación de noviazgo donde todavía no existen hijos? Que se le pueda este, decir a la muchacha eh, en ese aspecto, oye, ¿te gustaría que los hijos futuros que tengamos... Tuvieran una novia que los tratara así como tú quieres tratarme, ¿crees que también ha... obviamente es que, sí podría, que, pero es que, de que, es, la
1: que mujer... es, es que es que te va. Esta 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 regla del hijo imaginario comienza desde que estás chico, o sea, comienza desde desde que estás jovencito y dices, este, ¿te gustaría este Tomar, te gustaría fumar con tus amiguitos, desde ahí empieza. Ahora, esta, si, si la aplican con sus noviazgos, mucho mejor. Porque es que desde ahí empieza todo. Sí. El, el noviazgo marca, marca machín lo, cómo va a ser una sí. relación de parejas eh, ya de casados. Porque no cambia mucho. O sea, de hecho, los problemas se hacen hasta más intensos. Y sobre
0: todo aquí en este país, no que ya el noviazgo prácticamente ya entra en la etapa donde ya viven juntos. O sea, ya ya...
1: Sí. Son novios, pero ya comparten una casa, etc. Mira, ahí te va. Para mí, el simple hecho de que estés en una relación ¿okay? y no andes con nadie más, de que ya nomás le eres fiel a una sola mujer, no importa la edad que tengas, para mí ya eso es como que estar casado. Sí. Ya, eh, ya de que ya no estás disfrutando tu, tu libertad, de que ya no haces lo que se te dé la gana sin necesidad de, de pensar en la otra persona, para mí ya eso ya es una relación seria. No importa la edad que tengas. Entonces, obviamente. Sí, al final el matrimonio se convierte en
0: un mero acto protocolario. Sí, ¿no? sí, Pero, eso
1: ya es el es siguiente paso. Pero, como te lo digo, no, especialmente para los jóvenes, si nos están escuchando y si pueden aplicar la, la regla del hijo imaginario, ustedes, ustedes se pueden ayudar bastante en eso por el, por el, por el hecho de que tienen todo el futuro para mejorarlo.
0: Una vez, una vez me platicabas, y, y perdona si luego me meto en temas. Eh, un poco sensibles, pero estoy casi seguro que no, puesto que siempre, repito, ha sido bien abierto. Pero en un momento me platicabas que tu, tu esposa al principio mostraba así como señales de, de tóxica y así, controladora, y que tú como hombre y con ese carácter le dijiste, oye, mira, yo no soy así, yo no soy así, y al es final que... pudiste, lograste incidir. Ahora, ¿en algún momento le, le planteaste eso a tu esposa? hey ¿te gustaría que nuestro hijo imaginario así? ¿Y cómo, y cómo lo tomó? ¿Y cómo
1: fue esa situación? si sí se puede. Es que mira, de hecho... Este, todo eso yo también lo aplicaba con... Si tú, si yo tenías relaciones serias, también lo aplicaba de esa manera. Entonces, este, obviamente también para mí, la gran mayoría de las mujeres van a tratar de, de, de ponerte a prueba, de quieren sí. saber qué tan hombre eres y qué tanto te van a empujar. Ahí ya es donde empiezas tú a decir, ¿sabes qué? Las cosas no van a ser así, no por machista, sino porque, te lo vuelvo a repetir, ni una mujer de las que nos están escuchando, ¿verdad?, le gustaría que le gritaran a su hijo. Entonces, no, no le griten a su pareja. Ninguna mujer va a desear de que, de que a su hijo este, le tenga miedo a su pareja. Entonces, traten de que su pareja no les tenga miedo, que les tenga respeto, que les tenga amor, pero nunca miedo. Este, eh, si no les gustaría que sus hijos, este vuelvo a lo mismo, o sea, miren a sus parejas, sean honestas consigo mismo la gran mayoría de los hombres que yo miro tienen el espíritu muerto, ¿ok? Tienen su espíritu de hombre muerto. ¿Por qué? Porque, primero, antes que nada, ellos son los culpables de que están en la situación que están, pero también llega el punto donde las mujeres también están abusando de ese de ese hombre, de de hombre esa debilidad de del hombre. Entonces, ojo con todo eso, porque te lo vuelvo a repetir. Este, Para mí siempre el... el, el el problema principal empieza con el hombre. Y, y sí, obviamente sí. Ella, ella, ella empezó, empezamos y sí, obviamente sí me... Y sabes lo que me da la risa es de que muchos de mis amigos sí me decían, hazle caso, no la trates así, que no seas así, que, este, ¿cómo no vas a ir a esto? ¿Cómo no vas a hacer lo otro? Y como te lo vuelvo a repetir, este, yo era, era la regla que yo usaba, o sea, ¿te gustaría que su esposa, la novia, forzara a, a tu hijo Luca a que fuera a cierto lugar donde él no quiere ir, te gustaría y la respuesta siempre era, pues no me gustaría. Entonces no lo hagas a mí. Entonces como te lo vuelvo a repetir, este, lo que sí, lo que a mí sí y me pregunta mucha gente es, no fue muy difícil. O sea, mi esposa sí, este, lo entendió rápido. No siento que nos tardamos mucho en... No, en, en, en mucho. No, no No batallé mucho. Entonces, este entendió, porque te lo vuelvo a repetir, creo que también va de la mano el hecho de que ella se dio cuenta de qué tipo de hombre soy. Porque, obviamente, si fuera un hombre débil o un hombre que realmente dice unas cosas pero hace otra, entonces, obviamente, el respeto no, no, no sería de la misma manera de la, que, de la que es ahora. Entonces, obviamente, es este... Y para muchas personas piensan que es difícil, pero te lo vuelvo. Sí. Ya cuando es una norma, ya no, ya no es tanto.
0: Mencionaste dos palabritas que ahorita me encantaron, porque en algún momento te he mencionado y te he preguntado, hey bro, ¿y cómo hacer eso para tener esa confianza plena y de que la, la, las dos personas puedan sentirse completamente confiados? De que él anda divirtiéndose, ella anda divirtiéndose, pero siempre dentro del marco del respeto. Y siempre me ha intrigado mucho eso, ¿no? Este, la fórmula para, para llegar ahí. Y ahorita que mencionabas, respeto y temor, creo que son los dos grandes términos este, eh, que las mujeres este, quieren sustituir uno con el otro, ¿no? Quieren, creen que... Para obtener el respeto de su pareja tienen que infundirle ese temor no y ese miedo y es ahí cuando creo que está el gran error porque al final ese hombre, este, el, creo que el temor al final se termina disipando cuando vienen, qué sé yo, tentaciones, vienen, este, qué sé yo, factores ex- externos como este una amante, qué sé yo. Cuando basas todo en base al respeto y al amor, creo que es una base más sólida ¿no? que el, el simple miedo que le quieras imponer este amenazándolo o este diciéndole que, que esto o lo otro, que no vas a salir, etcétera. Entonces una mujer inteligente pudiera, creo que puede detectar cuál es la vía más correcta, ¿no? que en este caso sería pues, basarlo todo en el amor, la confianza y el respeto. ¿no?
1: Claro, claro, pero te lo vuelvo a repetir, creo que el hombre marca todo eso. Porque si una mujer tiene la mentalidad que es muy típico de las mujeres, decir, este, digamos, tienen dos hijos, ¿verdad? Y dicen, no, yo realmente tengo tres, tengo mis dos hijos y mi esposo. <risa> Entonces, si su, si su hijo, si su hijo, si perdón, si su esposo, ustedes lo miran como un hijo, de que no le tienen confianza, de que no lo pueden dejar solo, de que no saben qué va a andar haciendo, así es, así son los hijos Entonces, ¿realmente qué están haciendo ahí? ¿Realmente sí. este ¿qué, qué esperan que sus hijos van a aprender de, de ese hombre que ustedes tratan como un niño? Entonces, vuelvo a lo mismo. La gente le tiene miedo al divorcio, miedo a la separación, pero en ciertos casos es, es lo mejor que pueden hacer, especialmente para sus hijos. El hecho de, de decir... No quiero que mi hijo esté viviendo este tipo de ejemplo donde, donde tú como hombre no te tienen confianza o tú como mujer no tienes un hombre de verdad a tu lado. este Te lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo. Es una de las razones por las cuales la sociedad está quebrada. Por la falta de verdaderos hombres. Sí, entonces tú mencionabas eso en el en el podcast anterior
0: y mencionabas de que cuando dabas las estadísticas de los matrimonios y que el 60% está en fracaso y luego decías, no diría completamente fracaso porque eh, el divorcio no no considero fracaso. Ahora, quiero preguntarte eso ahora ya que lo mencionas de nuevo. ¿Tú dirías que, eh, o estarías a favor de que las personas que no se entiendan, que, digamos, dejen de luchar o dejen de insistir tanto en una situación y mejor se separen? ¿Crees que eso sería lo mejor digamos en base
1: al final a a, a crear mejores relaciones aún entre padres con los hijos mira, para los que que ya están casados y que ya tienen varios años de casados y ya tienen hijos, obviamente yo les les aconsejaría que si traten de cambiar la situación y cambiarla lo más pronto posible porque los hijos van creciendo y los hijos van viendo todo eso, ok, háganlo por sus hijos pero especialmente por ustedes ustedes busquen su propia felicidad entonces, no le den ese, esos malos ejemplos a sus hijos. Entonces, si acaso ya están casados y nos están escuchando apenas, pongan mucha atención en los detalles, sean honestos consigo mismo, hablen con su pareja, explíquenle, usen el hijo imaginario, explíquenlo. Eh, este, ¿Te tengo miedo? O, ¿O tenemos muchos problemas? ¿Te gustaría que tu hijo o, no, o tu hija viviera de esa misma manera? Y si la respuesta es no es, o vamos a cambiar... Y obviamente dar un tiempo determinado de decir, ¿sabes qué? Si no cambiamos las cosas en seis meses o en un año, hay que abrirnos, hay que separarnos y, y hay que darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Porque mira, para mí el divorcio también es un buen ejemplo. El hecho de decir, el hecho de decir ¿sabes qué? este Hijo, por decir un ejemplo, Luca. Si yo estuviera con su, su mamá y estoy infeliz y me separo, es un gran ejemplo de decirle, Luca, si tú algún día estás infeliz, sepárate. O sea, no tienes que quedarte ahí por tu hijo, no tienes que quedarte ahí porque qué dirá la gente, no tienes que quedarte ahí por la presión de tus padres de no se separen. No, no, no. Realmente es un buen ejemplo. Y sabes que, como lo dije, yo no lo miro como fracaso, yo lo miro como personas queriendo buscar su felicidad. De que están en un matrimonio, no son felices, se divorcian. ¿Por qué? Porque están buscando su felicidad. Ahora, ojo, porque la gran mayoría de las personas se separan de una relación y terminan cometiendo los mismos errores en la que sigue. Entonces, hay que también aprender, hay que también también saber que tal vez uno, como hombre, es el que está cometiendo los errores más graves. Entonces, hay que ser honestos y, y hay que, vuelvo lo mismo, ser hombres de verdad. Sí, yo me acuerdo cuando tú me platicabas eso, yo inmediatamente,
0: este, este... Al principio me chocó porque pues yo batallé mucho por mi matrimonio. Este, En cierto punto me obsesioné este, para no este, para no separarnos. Pero llegó un punto en que dije yo, no, ok, ya, ya hice todo, ok, está bien. Pero sí fue algo que, me, que yo no, no quería, por decirlo así, no quería. Cuando tuvimos esta plática contigo dije yo, realmente hace mucho sentido. O sea, creo que ni la mamá de mi hija ni yo al final estábamos siendo felices. Y obviamente eso te iba a preguntar, para los hijos obviamente no lo entienden obviamente decías, eh, por presiones no seguir ahí cuando ya está roto pero, ¿qué pasa con los hijos? que eh, en cierto modo te dicen, no papá, no mamá yo no quiero que es se que... separen ¿Cómo, ¿cómo manejarías eso en el sentido de que al final de cuentas, como decías y hoy estoy de acuerdo, es el mejor ejemplo para ellos, o sea, si ya no funciona una cosa si a usted lo están maltratando o simplemente no hay maltrato, pero usted ya no es feliz, pues, ábrase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar eso con esos, con los hijos que cuando tienen cierta edad es como que lo miran de una manera
1: desastrosa el hecho de que sus dos papás se separen? ¿Cómo manejaría, manejar eso? Mira... Este, lo vuelvo a repetir, creo que todo tipo de comunicación, traten de comunicarse con sus hijos desde, desde, desde pequeños, hablen con ellos, y por favor, no les mientan, no les digan estupideces, este, para, para, para mentirles, ¿no? O sea, sean honestos y traten de, obviamente, dependiendo del tema, llevarlo a cierto nivel. Pero traten de ser honestos para que sus hijos entiendan que mis padres están siendo honestos, mis padres me están hablando con, con la verdad. Y mis padres no son unos estúpidos. Entonces, aprendan a a cultivar ese tipo de relación para que cuando lleguen ciertos problemas o lleguen ciertas situaciones, hablen con ellos y que sus hijos sepan le tengo confianza a mi padre o le tengo confianza a mi madre. Ahora, ojo con lo que digo y lo lo vamos a repetir muchas veces esto. Una cosa es, te estás separando de tu pareja, no te estás separando de tus hijos. Buenísimo. Entonces, obviamente, este uno todavía tiene que seguir siendo un padre tiene que estar con su, sus hijos pasar tiempo con sus hijos este y, y, y que vuelvo lo mismo no están perdiendo no 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 se están di, divorciando de los de los hijos entonces y y ese ese tipo de otra vez vamos a tomar tocar temas donde padres o hijos usan perdón padres o madres usan a sus hijos como como escudo como, como arma ar- como arma en contra de sus exes Tengan mucho cuidado con eso, porque sus hijos necesitan tanto de la madre como sí. del padre. Este. No le hagan eso. Este. por venganza. No lo hagan eso por, por mala leche. Este. Acuérdense que tal vez la relación de pareja no funcionó. Pero el. el la relación de personas. Sí. Este no tiene que terminar en algo, algo terrible. Exactamente. Y eso, eso es un punto que quería ahorita mencionar. Porque,
0: este, qué bonito cuando las dos personas este, entienden y de una manera madura dicen, ok, sabes que como pareja no funcionamos. Pero eso no significa que vamos a ser enemigos y que vamos a formar la cuarta, la tercera guerra mundial <risa> y que ¿verdad? al final este, lo, los que salen afectados, como decíamos, son los son los hijos. este Creo que cuando logran llegar a ese punto es algo, cabrón, o sea, muy muy bonito, muy maravilloso. Yo, por ejemplo, con la mayoría de, de mis eh, exes, tengo o con las que se puede, tengo o tenía relación, este, una relación como quien dice amistad, y cuando terminé mi matrimonio dije, "No, pues ahora aún más, cuando está mi bebé de por medio", este y pues nos llevamos muy bien y así. Yo creo que eso debería ser no la manera más, más sana, más madura, más correcta de, de proceder, tomando siempre en cuenta de que al final este, tu hijo es el que el que puede salir afectado, digamos, cuando eh, se pone en esa guerra entre padres, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, pero como te lo vuelvo a repetir, personas inteligentes toman, toman pasos adecuados para que obviamente va a ser difícil pero hay que siempre buscar la felicidad excelente bueno buenísimo este podcast ha estado muy pero
0: muy nutrido este ya llevamos una hora 36 minutos este y todavía podríamos estar jalando mucho (risas) última pregunta que no me quiero quedar en el aire bro porque creo que te la hice en el momento y te lo lo reñí cuando me decías es que las personas que ya tienen que buscar su felicidad y tienen tienen, si no están felices con una pareja aunque sean casados tienen que divorciarse pero a mi ver creo que también creo que te lo dije en ese momento tiene que haber un factor también de madurez ahí fuerte, porque tampoco la, la vida puede ser libertinaje, ¿no? Que andar casándose aquí, casándose allá, y no, que no soy feliz, ahora me voy acá, ahora me voy a probar. Tiene que también este, entrar en juego también ese factor de ser un verdadero hombre para saber elegir, ¿no? Y no andar ahí este, tomando decisiones a lo loco y que al final
1: este, provoque andar dejando un hijo acá, otro hijo allá, otro loco, hijo acá. Loco, Fácil. Uh-huh. Si hombres están haciendo esto, ¿eh? o, o, o parejas están haciendo eso de dejar hijos aquí, hijos allá, hijos allá, pregúntense a sí mismos, ¿les gustaría que sus hijos anduvieran dejando hijos regados? Y te apuesto que la, la respuesta es no. Entonces no lo hagan, usen el, el, la, la teoría del hijo imaginario y van a ver que este, es fácil de, de tomar decisiones cuando son, son consejos que le darías a tu propio hijo. Ahí está,
0: bueno, perfecto. Entonces, este, como quiera, ya dijo Fuser, este tema va a estar ahí abierto es que es, es, este, para, para todo el resto de lo que dure este podcast. Así que si hay algo que no les cuadró, que no les quedó bien claro, pues pueden comentarlo. Recuerden, nos encuentran en las redes sociales como revolución sin tiros, eh, arroba revolución sin tiros y también pueden escribirnos al correo electrónico revolución sin tiros arroba gmail, gmail.com. Y también seguirnos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y suscribirse al canal y pues dejarnos ahí todos sus comentarios, ¿no? Bueno, Fusa ya casi nos vamos despidiendo. Últimas palabras en torno a este tema tan interesante que hoy tocamos.
1: Loco, lo hablamos, ¿eh? Esto, todo esto está, está jugoso, los temas, ¿eh? Todo esto y hay que seguirle y ojalá que les siga gustando. este Ténganos confianza y ténganos paciencia por el hecho de que realmente somos nuevos en esto. No, no somos expertos en lo del podcast, este entonces ojalá y que nos tengan paciencia y que y vamos a ir aprendiendo todos.
0: ¡Excelente! Así que quédense con nosotros, coméntenos ahí, formemos una comunidad como siempre lo decimos. Este, déjenos cualquier tipo de duda y nosotros pues la, bueno, especial Fuser, yo soy uno más de ustedes, aquí yo estoy para aprender, así que si un día me ven ahí por en la, ahí en la peda, pues no me juzguen yo estoy aquí nada más para ser un puente igual ustedes y claro que sigo aprendiendo de este gran amigo, este muchas cosas de las que hemos hablado, hoy puedo dar fe que, que sí me han, me han servido, inclusive hasta ahí algunos tips eh, para el amor, ahí. así que los solteros esténse muy pendientes que también va a haber de eso este, para todos bueno, este, ya nos vamos despidiendo. Gracias por quedarse con nosotros. Este Recuerden encontrarnos en todas las redes y pues comenten ahí en este video. Suscríbanse y denle a la campanita ahí para que les esté notificando y vamos a estar subiendo más contenido. Vamos a tratar, tratar de traerles más segmentos. Y pues nada, Fusel, agradecerles a todas las personas que este, ya nos están siguiendo y comentando y mandándonos correos y todo.
1: No, no, gracias a todos. Y gracias a los que nos mandaron los mensajes. Este en serio, ojalá que les ayuden las respuestas y ojalá que nos sigan escribiendo y, y para darle para adelante.
0: Bueno, perfecto. Esto fue Revolución Sin Tiros. Toma dos. Así que quédense con nosotros. Nos encontramos hasta el nuevo capítulo. Este, Cuídense y nos veremos pronto. Chau, chau.